0: Ganz herzlich willkommen zum Küchenradio. Mann, ewig ist's her, aber es gibt einfach einen Sack voll Arbeit, äh, der verrichtet werden will, auch gerade in dieser sparte Internetkommunikation. Äh, Wir sind ja mit einigen Küchenradio-Mitgliedern dabei, ein neues Projekt in die Welt zu setzen, nennt sich derSender.org. Wenn ihr mal reingucken wollt. Also der Plan ist da, ein genossenschaftlich finanziertes Radio-Videoprojekt auf die Beine zu stellen, einen Sender. Dersender.org, wie gesagt, ist in der Mache, ist in der Vorbereitung auf ein Crowdfunding. Jedenfalls, da fließt gerade viel Zeit rein und deswegen war zuletzt wenig Zeit fürs Küchenradio machen. Aber das ändert sich jetzt wieder. Ich habe gerade Heute zwei richtig interessante Termine für nächste Woche festgezurrt, weiß noch nicht, wann ich das veröffentliche, aber das, äh, da habe ich mich schon ewig drauf äh, gefreut und das ist jetzt eingetütet und jetzt ist hier ein ähm, immer gern gesehener Gast, Dankeschön. Äh, Martin Delius. Hallo. Ganz herzlich willkommen. Du warst hier schon mal, wir haben es gerade nochmal nachgeguckt, vor zweieinhalb Jahren. Ja. <lacht> am 27. November 2012 und zu dem auch heutigen Thema, nämlich Berlin-Brandenburg-International. Du bist der Vorsitzender des Untersuchungsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus in dieser Sache und das ist jetzt schon, wie gesagt, so lange her. Damals hatte der Untersuchungsausschuss gerade seine Arbeit aufgenommen. Jetzt sind zwei Jahre rum und das ist mal wieder Zeit, ein Update zu machen, weil auch ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen den Überblick verloren Wie geht dir das? <lacht> äh, ich versuche nicht, den Überblick zu verlieren. Also ich meine, ich habe da ja
1: eine Aufgabe, ich hätte ja auch viel bezahlt, den Überblick zu behalten. <lacht> äh, ja. Also es ist schon schwer, ich kann das sehr gut verstehen. Jetzt habe ich, äh, ich war ja ein bisschen, bin ja ein bisschen fremdgegangen, podcastmäßig. Äh.
0: Ja, du bist also ein bisschen die Tour gemacht. Ne? Ich habe ein bisschen die Tour gemacht,
1: äh, auch nachdem ich bei dir war, ist, äh, ist ja auch ein äh, ganz anderes äh, äh, Befragen und Unterhalten, wenn man so einen anderen Moderator dann da hat.
0: Wie, wie ist denn? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist denn das mit so äh, Fragen doch nicht alle dasselbe?
1: Nee, nee, nee. nee. Also ich, wenn ich jetzt äh, Werbung für fremde Podcasts machen darf, Oder dann äh, noch los. Sei Klar, das? los.
0: Äh, nee, ich war ja bei äh, Vrind, äh, ja, bei, bei Holgi.
1: Hol Holgi, genau, Holger Klein, äh, der ja genau wie du auch Radiomoderator ist, ähm, aber einfach einen ganz anderen Fragestil hat und den äh, ganz andere Dinge äh, interessieren. Und das hat man dann auch bei den initialen äh, Podcasts gemerkt, also sowohl bei dir als auch äh, bei Holgi, dass da andere Inhalte rausgekommen sind. Das ist ganz interessant für die, äh, die sich da nochmal einhören wollen. Habe ich zumindest so empfunden, dass es sehr spannend ist. Und mit dem habe ich jetzt so, glaube ich, vier oder fünf Folgen gemacht.
0: Ah, ja, okay, genau. In den so zweieinhalb ich. Jahren ja, okay. und jetzt
1: äh, sind wir halt mal wieder dran mit einem Follow-up.
0: Genau, aber für die, die das jetzt nochmal, die äh, diese hier die Lücken haben und was kriegen die bei Holgi? Was habt ihr da besprochen? Was, was ist anders? Ich glaube, auch wenn wir heute fertig sind,
1: äh, aufgrund der äh, näher zu zusammenliegenden Termine bin ich mit Holgi einfach ein bisschen genauer, also ein bisschen äh, dichter. Also dichter, den, genau. In, an, ansonsten ähm, regen wir uns mit Holgi ganz äh, viel über die Berliner Politik im Allgemeinen auf. Das ist dann immer so ein bisschen äh, rundrum äh, und nicht so themenscharf. Ähm, ansonsten
0: auch ganz lustig. Ja, genau. Also dann ist das hier eher mal so, das ist ja auch interessant, dass äh, ein wahrscheinlich anderthalb, zwei Stunden Podcast eher eine kompakte Zusammenfassung darstellt und ja. wer sozusagen Näheres wissen will und genau der kann bei Wind mal vorbeischauen und sich mit Martin die Folgen anhören. Genau, genau, genau. Die hat auch, die hat auch einen eigenen, oder diese Reihe hat einen eigenen Link sogar inzwischen bekommen, weil immer so viel gefragt wurde, wo sind denn jetzt die Folgen? Ja. Also, kannst du, ist ja auch ein Hinweis. Ja, nein, genau. Also, kann man selber reinhören und wir packen das auch in die Show Notes dann. Ja, schön. Dann fangen wir doch mal an. Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe es gesagt, so ein bisschen den Überblick verloren. Kannst du mal äh, so eine Executive Summary für den für Einstieg geben? irgendwie? Wo würdest du so in fünf Sätzen beschreiben? Wo seid ihr gerade? Was ist Stand der Dinge? Also wir sind immer noch bei der Ursachenaufklärung. Äh, als wir angefangen haben, beziehungsweise
1: als wir gepodcastet haben und der äh, Untersuchungsausschuss gerade lief, ging es ja um den Urschleim. Es ne? ging ja um... Äh, was ist Anfang oder Mitte der 90er Jahre passiert? Warum sollte der Flughafen da gebaut werden, wo er gebaut wurde? Ähm, das haben wir und andere Urschleim-Themen, Das haben wir abgeschlossen Anfang 2013 dann und haben auch ein äh, Buch rausgebracht als Piratenfraktion. Also mein Referent und ich haben zusammen ein Buch geschrieben. Ähm, Unten bleiben in Anlehnung an das äh, oben bleiben äh, von S21. Kann man sich äh, auf Wikipedia mhm. oder so runterladen. Ähm, damit ist dann abgeschlossen, was ähm, allgemein als der Urschleim dieses Projektes bezeichnet wird, bis zur Planfeststellung. Inzwischen sind wir dann über, was ist ähm, innerhalb der Flughafengesellschaft passiert, ähm, was für Änderungen gab es am Projekt, wie haben die sich ausgewirkt. Da können wir auch gleich gerne nochmal zu kommen, weil das ein großes Problem tatsächlich war und ist an diesem äh, Projekt. Was jetzt konkret? Na, Nutzungsänderung nennt sich das ja. Also, äh, Achso, dass immer so Nachforderungen kamen. Genau, äh, wo kam die, die her? Genau. Und wer hat die, wer hat die dann eigentlich initiiert und wer hat die beschlossen und was gab es da für Stellungnahmen dazu? Ja. Aus dem technischen Bereich war das überhaupt machbar und hat man das trotzdem durchgedrückt. Das ist also Zusammenfassung. Äh, es war nicht ohne weiteres machbar, man hat es trotzdem getan und hatte dann den Salat, um äh, es ganz kurz zu machen. Ähm, wie ist Controlling organisiert gewesen und äh, jetzt organisiert? Und wie hat sich das entwickelt? Hat man dann nachgesteuert oder eben nicht? Auch wieder zusammen versuchen. man hat nicht, äh, was zu dem Problem und äh, dem Problem geführt hat. Äh, dann den Aufsichtsrat natürlich, das hatten wir äh, damals am Anfang noch gar nicht ähm, so äh, im Bild. Der war jetzt, also Wovereit war da, ähm, manche ehemalige Aufsichtsratsmitglieder, beziehungsweise ganz früher haben wir da nicht mehr bekommen, wegen Krankheit
0: und äh, Tod, leider. Ähm, genau. Aber hast du denn das Gefühl, dass ihr jetzt wirklich schlauer seid, dass ihr ja. dann wirklich auf den Grund geht und dass ihr da am Ende ein, ein, ein Ergebnis werdet präsentieren können, was so dem normalen Menschen signalisiert, ja, wir haben, dies, wir haben verstanden, warum das so in die Hose ging?
1: Ja, ja. also insbesondere nach den letzten Monaten, wo wir uns, das ist immer ein bisschen ein Problem, wir wollten ja auch im Verlauf noch über die Arbeit des Untersuchungsausschusses ja. reden, das ist immer ein bisschen ein Problem, weil... Du hast zwar ganz viele Minderheitenrechte, darüber habe ich glaube ich schon äh, was berichtet, an, im Stellen von Anträgen, da muss keine Mehrheit sein, da musst du nur einen sinnvollen Antrag gestellt haben als Opposition oder als einzelne Fraktion und dann kommt, kommt der auch durch, dem darf nicht widersprochen werden, das ist so ein äh, Rechtsgrundsatz, aber wenn es um die Tagesordnung geht, dann entscheidet wieder die Mehrheit ja, und da haben wir uns ganz äh, lange leider äh, mit den großen Namen beschäftigen müssen. Also wie gesagt, Wovereit war zweimal da, Hans-Olaf Henkel, der jetzt auch durch die AfD bekannt geworden, bekannter geworden ist und so weiter und konnten uns dann aber jetzt im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr besser gesagt mit so der zweiten und dritten Garde, also denen, die tatsächlich die Arbeit gemacht haben, beschäftigen. Und die haben uns sehr viel gute Einblicke geliefert. Da ist dann die Presse nicht so interessiert dran, weil die Namen nicht so wichtig sind, aber für uns hat es was gebracht. Zum Beispiel ähm, was man ja auch aus der Presse liest. Äh, die Frage, sind diese Nutzungsänderungen, äh, die ja zu einem Umbau der ganzen technischen Anlagen und auch des Terminals geführt haben, wie genau haben die sich denn eigentlich auf das Projekt ausgewirkt und war es denn tatsächlich so, dass die dazu geführt haben, dass die Termine nicht eingehalten wurden? Und da können wir jetzt sagen, ja, und das ist vor allen Dingen Managementversagen und es ist äh, Ignoranz und wir können auch nachweisen, dass äh, Entscheidungen und von wem Entscheidungen, nämlich von äh, dem ehemaligen Geschäftsführer Schwarz oder äh, dem ehemaligen Geschäftsführer Körtgen getroffen worden, die verhindert haben, dass man mit den neuen Anforderungen vernünftig umgeht. Man hätte äh, 2010 einen Baustopp machen müssen, das konnten wir auch nachweisen für ein halbes Jahr, damit man äh, überhaupt die Pläne aufarbeitet. Und was ist denn eigentlich gemeint mit diesem parallelen Planen und Bauen, was daraus resultiert ist? Wäre das Hätte das zum Problem werden müssen oder hat man plausiblerweise davon ausgehen können, dass das schon funktioniert wie bei anderen Projekten? Da konnten wir jetzt nachweisen, das musste zu einem Problem werden. Es war vorher klar, dass es zu einem Problem wird, weil die Strukturen innerhalb der Flughafengesellschaft einfach ähm, keine vernünftige Kontrolle dieses komplexen Projektes erlaubt haben. Da hatte man sich dann auch Anfang 2010 dagegen entschieden, aktiv so eine Struktur einzuführen, ein sogenanntes Construction Management. Ähm, weil derjenige, den man da ausgeschrieben hatte, äh, nicht, äh, hier fragt gerade jemand, ob es äh, doch keinen Stream gibt. Ähm, Und
0: dort, da gibt es eigentlich, gibt's schon einen Stream. Ähm, weil die Firma äh, Also ganz kurz, äh, ja. wenn jetzt ein Stream gefragt wird, äh, könnt ihr entweder live oder bei, <lacht> Entschuldigung, äh, xenem.de äh, mal vorbeischauen. Lass uns mal ganz kurz einen ja. Break machen und diese, diese weil diese diese Nutzungsänderungen, Geschichten sind ja ganz wichtig, da reden wir gleich nochmal drüber. Für all diejenigen, die das jetzt noch nicht so richtig wissen ist, also du bist natürlich bei den Piraten und bist Vorsitzender dieses Ausschusses. Erklär doch mal, weil ihr damals gerade angefangen hattet, wie dieser Ausschuss äh, funktioniert, äh, wie Akten geliefert werden, äh, wie ihr befragen könnt und, und, und. Ganz kurz einen Überblick. Da fällt mir ein, dass es ja noch, äh, sind noch ganz interessante Sachen passiert zwischendurch. Ähm, also, als wir das letzte Mal geredet
1: haben, ging es gerade darum, dass die ersten Beweisanträge gestellt ja. wurden. Beweisanträge habe ich gerade schon gesagt, das Minderheitenrecht, da kann jede Fraktion im Prinzip äh, im Rahmen des Auftrags, das muss man dann begründen mit dem Auftrag, der beschlossen worden ist, Akten anfordern. Wir dürfen Akten anfordern und da dürfen wir die Leute auch dazu zwingen, innerhalb äh, des Verfassungsraum ist der Stadt Berlin, des Landes Berlin, weil wir gehören zum Land Berlin. Wir dürfen andere, weil ja am Projekt BER auch äh, der Bund und also die Re Bundesrepublik äh, und die Bundesregierung und äh, das Land Brandenburg beteiligt ist, sind, ähm, dürfen wir diese Institutionen fragen, quasi um Amtshilfe bitten, und wir dürfen natürlich die zu untersuchende Flughafengesellschaft äh, zwingen, uns Akten zu liefern. Das passiert kontinuierlich. Ganz und das machen die auch, nicht wie beim bnd so. Ja, oder sie versuchen schon alles mögliche um ja. zu verhindern. Also da gibt gibt's äh, finden wir gerade nicht ähm, Upsi, die äh, 10.000 E-Mails aus dem äh, Zeitraum haben wir vergessen zu kopieren ähm, oder wir geben sie euch in einem ganz komischen Format äh, und machen daraus eine Verschlusssache, sodass ihr sie nicht ausdrucken durft, sie nicht vervielfältigen durft, sie nur an speziellen alten Rechnern in der Verwaltung des Abgeordnetenhauses äh, lesen durft und äh, wir geben sie euch in einem komischen äh, Microsoft E-Mail Exportformat, wo man halt nicht vernünftig durchsuchen kann ja. und so weiter. Also sowas, sowas passiert ständig und dann muss man als Vorsitzender immer, dann schreibt man den zweiten und den dritten Brief, weiß sie darauf hin, dass sie eine Mitwirkungspflicht haben und äh, im Falle der Architekten, ähm, das waren Gerkan, Mark und Partner, da ging es am Anfang auch äh, stark drum, also so 2013, Anfang 2013, äh, was sind eigentlich die Rolle dieser Planungsgemeinschaft, die dann ja 2012 schnell rausgeschmissen worden ist, als Sündenbock quasi, ähm, was war die Rolle, haben die vernünftig gearbeitet, konnten die überhaupt was äh, retten an dem Projekt und so weiter, da haben wir Akten angefordert, ein bestimmtes Gutachten ähm, das sich kritisch zu der Leistung der PGBB geäußert hat, aber auch kritisch zu der Leistung der Flughafengesellschaft. Das haben wir in verschiedenen Versionen bekommen. Einmal auch von verschiedenen Stellen, von der Flughafengesellschaft und von dieser, von diesem Architekturbüro. Und haben gemerkt, okay, die, die beiden Versionen, eins war digital, eins war, ähm, ähm, PDF. Oder eins war, nee, und ausgedruckt, ausgedruckt ja. und richtig äh, vervielfältigt. Beide waren geschwärzt, aber an unterschiedlichen Stellen. Und beide Stellen haben behauptet, ähm, und vor allem die Architekten haben behauptet, sie hätten kein Original mehr. Und wenn man aber zwei Vervielfältigungen mit unterschiedlichen Schwärzungen hat, dann weiß man, es muss irgendwo ein Original existieren. Es kann nicht sein, also das ist nicht derselbe Stand und es stand auch ein anderes Datum drauf und äh, so weiter. Also äh, haben wir in dem Fall, das ist dann so der Extremfall, der ist bisher einmal vorgekommen. Ähm, Per Beschluss aus dem Untersuchungsausschuss habe ich dann zusammen mit dem Ausschussbüro einen Antrag ans Landgericht gestellt äh, auf äh, Durchsuchung der Räumlichkeiten von äh, Gärker, Mark und Partner. Das hat eine ganze Weile gedauert, ähm, weil man dann auch nochmal Rücksprache halten musste. Das äh, Landgericht hat äh, unsere Argumentation vollständig äh, recht gegeben und gesagt, ja natürlich die Akten müssen rausgegeben werden und wenn sich da, so oh, dann haben wir angefangen mit dem LKA Berlin und dem LKA Hamburg, weil es da zwei Niederlassungen gibt, eine Aktion zu konzertieren, waren ganz vorsichtig, sind erstmal mit einer kleinen Truppe dann an einem bestimmten Tag sowohl in Berlin als auch in Hamburg in den Beräumlichkeiten aufgetaucht, Durchsuchungsbeschluss, so, jetzt mal alles liegen lassen, können sie uns denn nicht die Akten geben. Lustigerweise sind diese Akten dann auch sofort gefunden worden, ja, also ja. Weil es im Zweifel führt es ja dazu, dass man dann äh, mehrere Hundertschaften äh, ruft, Wirtschaftskriminalität, die die Rechner alle abbauen und die sieht man dann als Firma nicht wieder, das ja das kann man ja nicht machen. Also die, die Drohgebärde dann eben mit äh, Landgerichtsbeschluss hat geholfen, wir haben die Akten gefunden. Ich war in Hamburg, äh, meine Stellvertreterin von der SPD, die da muss immer einmal dabei sein äh, als Abgeordneter, die äh, war in Berlin, in Berlin waren, lagen die Akten die wir gesucht haben, haben wir dann schön über Handyfotos abgeglichen, ob das dann die auch die richtige ist, Aktion abgebrochen, woraufhin sich dann äh, die Firma beziehungsweise die Anwälte der Firma GMP wahnsinnig aufgeregt haben. Es gab dann noch so Presseveröffentlichungen, das ist alles völlig ungerechtfertigt. Schikane. Und, und Schikane und, und Schädigung äh, deutscher Wirtschaft, das also, muss man dazu wissen, GMP ist das größte Architekturbüro der Welt. Also <lacht> das sind nicht irgendwie irgendwer. Ja, die haben dann auch so eine hübsche Hundertschaft der Anwälten losgeschickt äh, und den ähm, vom Kammergericht dann das Landgericht verklagt, äh, weil die hätten niemals, ähm, also quasi so eine andere Vision, die hätten niemals äh, ihrer Meinung nach diesen Beschluss treffen können. Das hat sich auch eine Weile hingezogen und am Ende haben wir Recht bekommen, also das Landgericht auch mit der Entscheidung Recht bekommen, bis auf die Privaträumlichkeiten des äh, äh, Namensgebers äh, Gerkan, der direkt auf dem Grundstück in Hamburg neben der Niederlassung seine eigene äh, Villa hat. Da waren wir aber gar nicht drin, insofern war das nicht betroffen. So, das ist der
0: Extremfall und dazwischen gibt es halt alle möglichen Methoden, irgendwas zu verschleiern. Und hast du das Gefühl, das wird äh, so weit genutzt, dass das schon an Abstruktion grenzt <lacht> oder ist das einfach nur das Übliche und man fühlt sich unnötig ausgebremst ein bisschen? <lacht> Es
1: ist schwer, eine ja. Motivation zu begründen, also eine Motivationslage ja. irgendwie
0: zu unterstellen und die dann auch zu
1: begründen, da halte ich mich immer äh, zurück. Die Flughafengesellschaft war äh, bis vor kurzem, inzwischen ist es ein bisschen besser geworden, auch mit einer, es gibt ja jetzt eine neue, mit dem neuen äh, Chef in 2015 gibt es jetzt auch eine neue Strategie der Offenheit und äh, Transparenz, äh, die ich sehr gut finde. Und die sich auch niederschlägt. Die hat sich dann äh, auch in der Arbeit mit dem Untersuchungsausschuss okay. niedergeschlagen, aber ansonsten war das natürlich immer ein Dorn im Auge und man hat sich äh, zumindest stur gestellt. Ja. ja. Und äh, Sturheit kann ich da auch und Renitenz kann ich da auch unterstellen. Das ist eindeutig. Also wenn man äh, wegen derselben Frage, äh, die man äh, im Schriftwechsel nicht beantwortet bekommt, den dritten Brief schreiben muss und beim, beim dritten Mal und dann auch mit äh, einem in der Stichelei, in der Presse, äh, weil man gefragt wird, kommt dann endlich die Antwort, dann fragt man sich auch, warum nicht gleich beim ersten Mal. Okay,
0: gut. Und jetzt fragt ich mich natürlich immer, kriegt er ja Berge von Akten, ne? ja. wie behält man da im Alltag so den Überblick?
1: Ähm, du wirst es wissen, du bist ja auch äh, durch eine Journalistenschule gegangen, Recherche, investigative Recherche, Aktenplan machen, gucken, äh, Netzwerke äh, dokumentieren zwischen Personen, Ereignissen und äh, Unterlagen. Unser Aktenplan, wir führen jede Fraktion, hoffe ich, jede Fraktion führt einen eigenen, wir haben einen sehr umfangreichen, wo wir auch nochmal einen extra Mitarbeiter haben, der sich explizit darum äh, kümmert, auch so vermeintlich unwichtige Akten in den ganzen Bergen auch zu lesen und äh, da nochmal so einzelne Sachen rauszufinden und auch äh, zu überprüfen, ähm, ja und dann muss man die halt durchgehen, dann hat man halt eine Liste aus Ereignissen, eine Liste aus Personen, die man im Zweifel querreferenziert. Äh, wenn da ein Zeuge rankommt, dann äh, sucht man sich halt zunächst mal alles mit dem Namen, alles mit der äh, Firma äh, oder mit dem Teilprojekt, mit dem er betraut war oder sie. Habt ihr es komplett digitalisiert oder ist das Nein, nein nein, nein, nein. Das ist Schränkeweise Schränkeweise, äh, Zimmerweise, Papier.
0: Ähm, Und wie also wie, wie, wie behältst du den Überblick? Wenn du jetzt sagst, da kommt XY, Maya Schulze, äh, gib mir mal alles, was, was den betrifft. Dem kannst du kannst natürlich nie sicher sein, dass du alles hast. Mhm. Du hast aber schon eine gewisse Systematik, ja, auch,
1: also die, man möchte mal annehmen, es gibt mehr Systematik in Berliner Verwaltung, wenn man gerade die Senatskanzlei, die ja hauptsächlich damit äh, betraut äh, ist mit dem Projekt, äh, dann äh, um so eine Herausgabe der äh, Akten zu den Aufsichtsratssitzungen gefragt, dann denkt man sich, naja, die müssten ja eine Systematik haben. Haben sie nicht? Also das ist auch das große Problem in Berlin bei der Einführung der E-Akte. Es liegt nicht daran, dass man technisch nicht dazu in der Lage ist oder nicht willens ist, sondern dass man keine Akte hat. Also es gibt das analoge Standard, den analogen Standard gibt es schon nicht und das merkt man dann auch. Also muss man sich eine eigene Systematik basteln. Und das ist wahnsinnig anstrengend. und Das macht hauptsächlich auch mein Mitarbeiter, unsere Mitarbeiter. Und daran muss man sich langhangeln. Die muss man vervollständigen, regelmäßig.
0: Okay. Wie viel Arbeit verbringst du in der Woche mit diesem Ausschuss?
1: Ja, immer noch den Großteil Ich bin jetzt ähm, seit einem Jahr auch Fraktionsvorsitzender. Das heißt, äh, da muss ich auch ein bisschen Abstriche machen. Ähm, ich sage immer, solange wie es fertig ist. Ja. Die Frage kommt natürlich häufiger. Ich kann das nicht in Stunden bemessen. Ja. Und das ist ja auch, was mich dann, ähm, dann fragt man sich halt auch immer, äh, was arbeitet man jetzt eigentlich genau und ist das jetzt hilfreich? Am liebsten wäre es mir natürlich... Äh, wenn ich mich um den Untersuchungsgegenstand kümmern könnte die ganze Zeit neben den anderen Verpflichtungen, die ich eingehe, aber wenn es darum geht, äh, den Untersuchungsgegenstand, das Problem in den letzten Monaten, Jahren war halt einfach jedes Mal, wenn Hartmut Müller
0: irgendwie Pieps gesagt hat und das wieder mal Quatsch war, musste ich halt irgendwie 100 Interviews
1: geben. So. Also das hält dann natürlich von Arbeit ab. Ja.
0: Okay, kommen wir mal zu den Inhalten. Also ähm, du hast du hast beschrieben, also ein großer Faktor, über den wir letztes Mal auch geredet haben, das war dieses Problem dass der Flughafen geplant wurde. Ja. Es gab Pläne, es wurde angefangen zu bauen mhm. und dann kam, ich weiß nicht in welchem Rhythmus, aber doch mehr oder weniger regelmäßig Planänderungen, mhm. Änderungswünsche, mehr Flächen für Geschäfte, weniger Flächen für, weiß ich nicht, Transportbänder und, 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 und. Ja, auch also, richtig substanzielle
1: Umbauten oder Umbauvorschläge, also im sogenannten Ebenenschiff. Da hat man die Besucher, und also die äh, Arrival- und, und Departure-Ströme umgeleitet. Äh, da hat man die Ebenen, auf denen die geleitet werden, äh, getauscht. Ich meine, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern öfter fliegt, der kennt das, dass man irgendwie oben ankommt und unten äh, Losfliegt, so. Das hat man äh, aufgrund von verschiedenen Nutzungsänderungen, zum Beispiel sogenannten Doppelstockbrücken für die großen Flugzeuge, äh, die man dann übereinander andocken kann, ähm, oder eben die A380-Brücke, musste man diesen ebenen -Shift machen, sonst hätte es mit dem Konzept nicht mehr funktioniert. Muss ja auch alles sicherheitstechnisch abgenommen werden. Ähm, und das sind die großen Änderungen, da gibt es auch noch die Erweiterung zum ursprünglichen Plan im Hochbau, also dass man diese, äh, was man jetzt aus den Bildern kennt, es sieht ja ein bisschen aus wie ein U. Ursprünglich war ja dieses Gebäude, dieses äh, Terminal gar nicht äh, geplant wie, wie ein U, sondern eher so, ein, naja, so eine Hantel, ja, in der Mitte das dicke Ding, das Hauptterminal und dann eben zwei äh, Satelliten. Und zwar äh, relativ früh, so Ende 2009, äh, Anfang 2010, klar, dass man, auch mehr haben möchte, mehr äh, Gates und dann baut man halt dieses U äh, vollständig. Das ist sicherlich keine, das ist eine Nutzungsänderung, die ist völlig sinnvoll. Ja? Und viele dieser Nutzungsänderungen sind auch völlig sinnvoll gewesen. Manche kommen halt von den Airlines, die äh, vorgegeben haben, einen Bedarf zu haben oder ein, ja, das ist immer sehr interessant auch die Aussagen zu hören, ähm, das lief nach dem Motto, na, wenn ihr das noch macht, dann überlegen wir uns auch stärker, uns zu engagieren. Mhm. Ja, dann ist der noch attraktiver, obwohl nachweislich äh, weder die Lufthansa noch irgendeine andere größere äh, Airline außer Air Berlin wirklich ein Interesse an diesem Standort gehabt hat, jemals. Also da irgendwie ein großes Drehkreuz rauszumachen, das Engagement am Standort Berlin über die sowieso stattfindenden Bedarfe auszubauen. Das ist der einzige Kunde, der immer gesagt hat, dass sie auch für den neuen Flughafen investieren, ist er Berlin. Und wie es denen gerade geht, das ist allgemein bekannt. Das heißt, dass der Flughafen hatten auch ein Kundenproblem und war da relativ früh schon auch über die öffentliche Debatte unter Druck. Da ist der Name Rainer Schwarz ganz wichtig, weil der als ähm, nicht technischer Geschäftsführer, sondern als Sprecher der Geschäftsführung für diesen Bereich Aviation, also auch Kundenakquise äh, und überhaupt äh, zuständig war. Und äh, über den ganz viele Änderungswünsche der Airlines auch gekommen sind. Der hat die auch vertreten, der hat die auch äh, im Jahr 2010 äh, bei zum Beispiel den doppelten äh, Fluggastbrücken und äh, dem Ebenenschiff, der da notwendig wurde, äh, gegen die technische Leitung äh, vertreten und ist durchgesetzt, auch vom Aufsichtsrat. Der musste das dann ja beschließen. Ähm, hat Das äh, konnten wir in den äh, im letzten halben Jahr in den Befragungen immer wieder nachweisen. ähm, sowohl in Aussagen als auch in, in Protokollen, äh, Gegenstellungen aus dem Controlling, aus der Objektüberwachung, Bereich Planung, zu das dauert dann länger. ja Also das nicht nicht immer, das kann man nicht machen und im seltensten Fall, das kann man nicht machen, weil technisch lösbar ist das fast mhm. immer mit genügend Geld und genügend Zeit. Ähm, aber das führt zu Problemen bei der Terminlinie und beim Kostenrahmen. so Und wenn dann so ein Geschäftsführer da sitzt und das ist wie gesagt passiert und sagt, ich will das aber trotzdem, und wir machen das jetzt, dann gleichzeitig aber den Druck auf den Termin oder bezüglich des Termins nicht verringert, ja. ähm, führt es das dazu, dass ganz komische Aktionen gemacht werden. Also bis hin, dass man dann gesagt hat, äh, als die Planer ankamen sagt ja okay, ihr habt jetzt diese Nutzungsänderungen. Und es gab dann auch viele verschiedene externe Gutachter, wie zum Beispiel Dresden Sommer, diese Construction Manager, die dann 2010 wahrscheinlich, das konnten wir nicht nachweisen, aber mutmaßlich deswegen auch rausgeschmissen wurden. Die gesagt haben, diese Nutzungsänderungen führen dazu, dass sie 2011, damals gab es den alten Termin dann noch, 2011 auf keinen Fall fliegen werdet. So, äh, das wollte man nicht hören. Um, und hey, hat dann wer ist denn man? Man ist äh, der die Geschäftsführung und der, also und der ja, also das kondensiert alles an der Geschäftsführung ähm, zunächst mal. Ähm, wir können konnten noch nicht nachweisen, ähm, dass der Aufsichtsrat wohl wissentlich da falsche Entscheidungen getroffen hat, aber bei der Geschäftsführung. Auf jeden Fall. Also da liegt war, das. Die
0: hatten die Informationen, ihr werdet die nicht halten und ja. ihr werdet die Kosten ja. überschreiten. Ja. und Oder Schwarz hat trotzdem gesagt, wir machen das. Und Körtgen
1: hat mitgemacht, ja. Der hat das alles nach unten delegiert hat gesagt, hat vor allem, dann ging es dann auch um das Unternehmensklima. Da haben wir auch ganz lange drüber geredet, weil das wichtig ist für so ein Projekt, insbesondere wenn es schwer zu kontrollieren war, ist. Körtgen war der technische Geschäftsführer ähm, zu diesem Zeitpunkt. <lacht> der wollte das nicht hören ähm, und hat dann eben auch äh, mitgemacht. Und als dann die Planer ankam diese Planungsgemeinschaft und gesagt haben, naja, können das machen. Aber da sind gerade Firmen am Bau beschäftigt, die, die bauen gerade etwas anderes. Und es gibt keine Pläne für diese Nutzungsänderung. Wir arbeiten dran, wir machen diese Pläne, wir ändern das, gar kein Ding, aber es braucht Zeit. Und bis dahin müsste man diese Firmen von der Baustelle runterholen. Das hat man nicht gemacht,
0: wegen des äh, hohen Termindrucks. Ähm, also. Man hätte Firmen runterholen müssen, damit die nicht einfach nach alten Plänen weiterbauen. Ja, oder damit sagen, die erstmal Pläne kriegen. Oder, bevor, genau, ja. bevor es jetzt weitergeht. Ja. Also, das sind ja alles auch so Common Sachen, die man ja auch wahrscheinlich ohne großen baulichen und bauleiterischen Fachverstand sich vorstellen kann, dass wenn nach A Plan, Plan Na? A gebaut wird und man will, kannst du dich ein bisschen lauter, kannst ich du dich kann ein bisschen mich lauter machen? Ich habe musste ein bisschen, ja, besser. Machen, genau. Ähm, wenn man nach Plan A baut und es äh, soll Plan B werden, dann muss man erstmal aufhören, nach Plan A zu bauen, damit man sich nicht mit Plan B in die, in die Quere kann. Genau. Und, und das ist nicht passiert auf Druck der Geschäftsführung. Ähm, ja, also man hat
1: sich dagegen entschieden, einen äh, Baustopp äh, zu verhängen und erstmal äh, keine neuen Pläne oder keine alten Pläne mehr zu verbauen. Das ist natürlich auch ein Riesending. Ja, also ähm, wir sagen Common Sense, aber wir gehen von der Perspektive aus, das muss ich mich muss auch immer zurückhalten. Äh, wir bauen jetzt ein Häuschen. Ja. Ja. Äh, bei so einem riesigen Projekt, da sieht nicht jeder alles. Und die also wie gesagt, es fehlten ja auch die Strukturen, die dafür ausgelegt waren, alles zu sehen und äh, kontrollieren zu können. Ähm und dann sieht man halt seinen Bereich und denkt sich, ja, ich kriege das in meinem Bereich schon irgendwie hin und meldet das so zurück. Wenn aber niemand da ist, der alle Bereiche sich anguckt und sagt, okay, es ist in allen Bereichen irgendwie kritisch. Und vor allen Dingen terminkritisch, was da passiert, also Umplanung, wir müssen jetzt mal eben warten und die einzelnen kleinen Umplanungen, die können wir dann so nach und nach einpflegen, aber das zieht sich alles nach hinten raus. Wir können es aber irgendwie schaffen und es sieht aber für, für jeden einzelnen Bereich schaffbar aus, aber wenn man sich alle anguckt, merkt man, okay, es knirscht in jedem Bereich, das heißt, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass es äh, global schaffbar ist, ähm, das hätte eine Geschäftsführung machen müssen. Wollte ich gerade sagen. Genau.
0: Also das ist doch eigentlich Aufgabe der Geschäftsführung, genau. sowas im Blick zu
1: behalten. Ja, genau. Zusammen mit einer Struktur, die sie dabei unterstützt, die sie, gegen die sie sich entschieden haben, als äh, eben diese dresden Sommer Leute äh, mit diesem Gutachten zu den Nutzungsänderungen gesagt haben, Moment, also wir würden gerne unsere Aufgabe als Construction Manager, dafür waren die beauftragt, wahrnehmen, aber dafür müsst ihr erstmal eure Probleme lösen bzw. wahrnehmen. Das sind eure Probleme, ihr kriegt den Termin so nicht mehr gehalten, ihr müsst jetzt mal hier einen Stopp anmachen und die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Und diese diese Construction Manager haben die sich schon reingeholt, die Flughafengesellschaft, weil sie ja eigentlich dafür da ist und konstruiert ist, Flughäfen zu betreiben in genau. Berlin, aber jetzt einen neuen riesigen Flughafen zu bauen, dafür waren sie nicht aufgestellt. Und
1: das haben wir auch schriftlich, es gab damals einen Flughafengeschäftsführer, also noch vor, bevor Körtgen technischer Leiter wurde, war es Weyer, der ist hier jetzt, äh, ich glaube, kaufmännischer Leiter in München. Ähm, den hatten wir auch da. Der hat uns mal erläutert, wie eigentlich der Plan zur Finanzierung war. Und zwar war das so 2008, 2009, gab es diesen Finanzierungsplan. Der nannte sich irgendwie Fokus 440 oder so. Ähm, und der beinhaltete, dass äh, die Banken, Kreditvorfinanzierung machen und eben auch die Sicherheiten oder mit der Sicherheit des Landes eben eigene Finanzen, Finanzierung machen mit diesem Projekt. Da aber die Banken sich, die, bevor sie irgendwas finanzieren, gucken, die sich ja die Struktur der Körperschaft an ja oder der, der, des Geschäftes an. Was du gesagt hast, ja. sind die überhaupt in der Lage das zu handeln? Ja, oder haben wir da ein Loch ohne Boden, kriegen die das Geld nie wieder? Ähm, die haben die Auflage gemacht, okay, ihr könnt das machen, und wir machen das mit euch, aber nur dann, wenn ihr einen Construction Manager habt. Wenn ihr eine eigene Struktur, eine zentrale Struktur nur zum Controlling der Baustelle und des Berichtswesens innerhalb der Flughafengesellschaft einführt. Ähm Daraufhin gab es diese Beauftragung ja. und die lief in, in ein Jahr in Probezeit von Anfang 2009 bis Anfang äh, 2010 und die Probezeit, über die Probezeit ist diese Beauftragung nie verlängert worden. In dieser Zeit hat der technische Geschäftsführer äh, gewechselt zu Kürtgen, von Weier zu Körtgen. Ähm, der Körtgen war vorher eine Ebene drunter, stieg dann auf innerhalb der Flughafengesellschaft und hat uns in der Befragung gesagt, er weiß überhaupt nicht, wozu diese Dresden-Sommerleute da waren. Was dann passiert ist, dass man, als man die nicht ähm, hat verlängert, ist äh, die Finanzierung auch zum Teil ge äh, gekippt. Dann wollten die Banken nämlich äh, eine Bürgschaft haben und nicht nur eine Sicherheit äh, auf so, von der öffentlichen Hand, sondern eine richtige Bürgschaft über 2,1 Milliarden, das ist dann diese berühmte, kritisierte äh, Bundesbürgschaft für den Flughafen geworden. Ähm, also damals waren schon ganz, mit ganz normalen Vorgängen völlig klar, diese Flughafengesellschaft ist nicht dazu äh, geeignet und aufgestellt, diesen Flughafen fertig zu bauen. Ganz ohne Nutzungsänderung. Die haben
0: natürlich das Problem sichtbar gemacht. Und so. Aber okay, und was kam denn nachdem diese äh, Gesellschaft gesagt hat, nee danke, oder beziehungsweise rausgeworfen wurde? Äh,
1: man hat, äh, das war <lacht> eine lustige Lösung, statt in der Struktur da einzuführen und äh, eben wie vorher ausgeschrieben, auch die äh, Beauftragung möglicherweise an jemand anderen zu vergeben, weil die Kritik war ja, äh, die haben ihre Arbeit nicht gemacht ne? schreitet man ja. sich halt der äh, Auftragnehmer sagt ja wir konnten unsere Arbeit nicht machen wir haben erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht hat nicht funktioniert ähm, und der Auftraggeber sagt ja du hast deine Arbeit nicht gemacht also verlängern werde äh, ich nicht was sie dann gemacht haben ist vom zweitplatzierten der Ausschreibung ich weiß gar nicht wer das war ähm, ja, sich so, halt, ja. ähm, also auch so so äh, Unternehmensberater im weitesten Sinne ähm, sich per Personalüberlassungsverträge äh, Personal zu holen, das aber selber einzubauen, also keine eigene Struktur einzuführen, sondern einfach diese Leute an die Schnittstellen, die es schon gibt, zu setzen und dann so zu tun, als wäre das jetzt äh, das Konstruktmanagement. Wobei sie einfach nur die einzelnen Schnittstellen in den einzelnen Gewerken aufgebläht haben, aber keine eigene Berichtsstruktur, kein eigenes Berichtswesen eingeführt haben. Man muss dann vielleicht noch sagen, was sind diese Schnittstellen? Diese Schnittstellen sind so kleine Teilbereichsleitungen, da sitzen dann drinnen von der Flughafengesellschaft die Leute, die für die jeweils technische Leitung, also Tiefbau, ähm, ganz früher noch der Bahnhof, der mit der Deutschen Bahn zusammengebaut äh, wurde, ähm, dann eben Gas-, Wasserversorgung, Strom, Hochbau, äh, Klima und so, diese einzelnen Teilbereiche, äh, die man in so ein Projekt identifiziert, da sitzt dann die Bauleitung von der Flughafengesellschaft, vielleicht zwei, drei Leute dazu, äh, dann sitzen da die Objektüberwachung, also die Leute, die dann so äh, Umsetzungsmängel an die Planer zurückmelden sollen, ähm, dann sitzen die Planer mit drinne oder aber über die über Objektüberwachung werden die mit informiert. Es sitzen die Projektsteurer, das sind so externe, Es ist bei der Flughafengesellschaft WSP CBP, das ist ein externes Büro, was sich um Kosten- und Terminkontrolling und überhaupt diese ganze Gesellschaft kümmert und immer die Vorlagen ähm, für den Aufsichtsrat vorbereitet, für Zustand der Gesellschaft und des Projektes. Und noch andere, also im Zweifel auch Amtsleute, die irgendwas genehmigen müssen, der TÜV und Sachverständige von Firmen. Die in sind, jedem dieser Teilbereiche. In, in jedem also in einzelnen dieser Teilbereiche. Teilbereich, ja. Das sind diese Schnittstellen. Ja. Wenn es dann aber, kann man sich relativ, vorst äh, relativ gut vorstellen, wenn, wenn, wenn es dann aber keine über, übergeordnete Kontrollstruktur, die auch Zugriff hat auf jeden einzelnen äh, der Teilbereiche, äh, äh, gibt, dann funktioniert sie also machen die was, was sie wollen, wollen. Ja. ja und es wird dann nur an einem der äh, Bereiche nämlich dem der originär zur Flughafengesellschaft gehört also diese Bauherrenfunktion dem einzelnen Bereich ausübt überhaupt was nach oben äh, gemeldet. Okay,
0: also das heißt, die einzelnen Bereiche waren schon okay strukturiert, kann man sagen. Ja, ja, aber es gab keine übergeordnete. Genau, Struktur. aber so die sozusagen wenn die für sich alleine den Bahnhof gebaut ja. hätten oder so, dann wäre das schon okay gewesen. Mhm. Aber dadurch, dass das alles zusammenpassen muss und es wirklich nur sozusagen der Bauherrvertreter aus diesen Teilbereichen überhaupt irgendwas nach oben gemeldet hat und dort niemand war, der das wirklich konnte, den Überblick behalten und das steuern oder wollte oder wollte, ja. also äh, hauptsächlich was Geschäftsführungsebene angeht, halt war es halt Desinteresse.
1: Oh. So, also die haben ihre, die haben tatsächlich einfach ihre Arbeit nicht gemacht. Das muss man so sagen.
0: Äh, Schwarz. Jetzt hat es ja ähm, da diverse Personalwechsel gegeben ja. in den letzten Jahren. Ja, wenn man mal bei, also wenn, wenn man das mal so als zentralen, na, also eine der Sollbruchstellen, das klingt ja für ja. mich so mhm. definiert. Ja, gab ja. sicherlich noch andere Ursachen, ja. aber wenn man das erstmal so hört, da wird mir jetzt erstmal so klar, okay, also, wenn es das nicht gegeben hat von Anfang an, wenn es ja. niemand wirklich extern wirklich der dazu in der Lage ist strukturell, personell wirklich das Ding im Auge zu behalten, Termine zu ein und, und diese Änderungswünsche einzuplanen mit Kosten und Zeitmanagement und auf Stopp zu drücken und einen neuen Plan zu entwerfen ja. und so. Da wird mir schon klar, dass da was in die Hose gehen kann. So, äh, und wenn die zentrale Funktion von Geschäftsführung eigentlich da wäre, das zu machen und der Schwarz es nicht getan hat, der wurde ja dann rausgeworfen. Dann kam, oder ist zurückgedreht. Sehr wie, spät wurde es. Sehr ]igung. spät. Wann, ja. war, wann
1: war das? Anfang
0: 2013. So, ähm, da stellt sich ja erstmal die Frage, bis dahin gibt es ja einen Aufsichtsrat. Ja, ja, genau, da kommt jetzt der externe projektsteuerer ins
1: äh, ins Spiel. Ähm, der ist ja auch so eine Controlling-Struktur. Ja. Der sitzt ja in den einzelnen Schnittstellen mit drin. Der sitzt auch äh, oder lässt sich auch berichten von der Projektüberwachung und von den Planern, die auch so eine externe Stelle ja. äh, sind äh, zu dem Projekt äh, und kennt die Gesellschaften Tegel und Schönefeld, die da so operatives Geschäft machen. Ähm, der bereitet ja die Unterlagen vor, die einen Aufschluss darüber geben sollen, auch dem Aufsichtsrat, insbesondere dem, wie läuft's? Ja. Ja, sind wir im Kostenrahmen, sind wir im Terminrahmen, äh, sind die, äh, vor allen Dingen sind die Anträge an den Aufsichtsrat über eine bestimmte, ich weiß gar nicht, wie hoch die Grenze jetzt gerade ist und damals war. Ich glaube, über 5 Millionen musste sowieso alles an, äh, an den Aufsichtsrat ge gegeben werden als Anträge. Ja, sind die gut begründet, äh, passen die ins Projekt und so weiter. Das sollte er ja alles machen. Jetzt ist das Problem,
0: dass. Also dieses W, wie hießen die nochmal? WSPCBW. Noch wsp Genau, äh, Gut. also der Name… Den
1: und dann? Bauer, äh, Projektmanagement, äh, CBP ja. und WSP, ist die äh, ist, die haben die mal gekauft. Okay, eben. anyway, die sollten ja. das mal so. äh, Genau, die sollten das machen und, und haben das auch gemacht. Das Problem daran war, die waren durch die Flughafengesellschaft und die Geschäftsführung beauftragt und vertraglich den Weisungen der Geschäftsführung verpflichtet. Was wir jetzt auch nachweisen konnten, was sowieso regelmäßig passiert ist, ist, dass die haben sich halt vor Aufsichtsratssitzungen, bevor diese Entwürfe für die neuen Anträge und Begründung für den nächsten Aufsichtsrat und die, diese Sachstandsbericht überhaupt an die Aufsichtsratsmitglieder gingen, äh, um da vorbearbeitet zu werden und dann eben in den Aufsichtsrat, ähm, gingen die äh, in so Steuerungsrunden ähm, in die Geschäftsführung, sowohl die technische als auch die Gesamtgeschäftsführung, Geschäftsführungssitzungen und wurden dort besprochen. Nun hat die äh, Geschäftsführung qua Vertrag ein Durchgriffsrecht gehabt. Das hat die auch mehrfach, äh, also sehr oft verwendet. In den allermeisten Fällen, ähm, also es gab keinen unveränderten Sachstandsbericht an den Aufsichtsrat. so Also keinen. Der einfach und, so äh, durchging. Der einfach so durchging. Also diese also bedenkt ja immer, wenn dann unabhängiger Controller, so heißt der ja auch, ist der unabhängig, ist er nicht, ist Quatsch. Ähm, ist Teil des Problems. In den meisten Fällen... Ähm, nicht schwierig, weil da geht es dann um äh, Formulierungen, ja, wenn wir das so schreiben, dann ist er Berlin böse auf uns. So, Also äh, Dinge, wo dann wirklich die Geschäftsführung auch völlig mit Recht sagt, so können wir es nicht machen. Wir müssen das ein bisschen verklausulieren, aber es kommt trotzdem die Informationen rüber. Es gab dann aber bezogen auf das Projekt regelmäßig auch Änderungen, was die Bewertung dieser berühmten Terminpfade und Risiko, also Risiko meint immer eine Geldsumme. Wie hoch ist das Risiko? für dieses Budget und jenes Budget, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass dieses Risiko auch eintritt? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten im nächsten halben Jahr nochmal mal zehn Millionen in dieses Budget reintun müssen, weil es passiert irgendwas? So, das sind ja die Dinge, die die gemacht haben. Und es wurde von Seiten der Geschäftsführung regelmäßig und auch schon in einem frühen Erarbeitungsstadium dieser Berichte Einfluss darauf genommen, wie denn das Risiko bewertet wird zum Beispiel oder wie hoch denn die, die Beschleunigungskosten für irgendwelche Maßnahmen äh, sind. Das ist teilweise dokumentiert, darüber das machen wir jetzt nicht, da muss, kann man sich im Einzelfall wirklich mal äh, genau angucken, äh, welche Änderungen da sinnvoll waren, und welche nicht. Das Problem, und das fing immer dann an, wenn es ähm, und einmal können wir es nachweisen, wenn es wirklich besonders eng geworden ist, wie zum Beispiel Anfang 2012, tritt dann wirklich zu Tage, wenn äh, ein Assistent des technischen Geschäftsführers, den Namen sage ich jetzt nicht, weil das ist untere Ebene, da braucht man nicht äh, so Datenschutzgrundsätze, aber ähm, des technischen Geschäftsführers Körtgen an den äh, verantwortlichen Steuerer bei WSP-CBP kurz vor einer, vor der äh, Übergabe der Unterlagen an den Aufsichtsrat äh, sagt, ich möchte diese und diese oder der der Chef möchte diese und diese Formulierung anders haben. Das nicht begründet und das quasi als Anweisung reingibt. Und in den äh, E-Mails, die uns vorliegen und die äh, sind auch durch Aussagen äh, bestätigt, geht, ging es genau um diese kritischen Terminpfade. Da ging es um eine Formulierung, die im, im Zweifel äh, eine Ampel von äh, Gelb auf Rot gestellt hätte. Also genau diese Informationen, die notwendig gewesen wären, um frühzeitig eine, eine, eine Bremse, eine Handbremse äh, zu betätigen und zu sagen, okay, äh, der dritte Sechste
0: 2012 klappt nicht mehr, wir müssen jetzt äh, mal einen neuen Termin finden. Kann man sagen, dass, der, dass, dass die Geschäftsführung den Aufsichtsrat vorsätzlich getäuscht hat?
1: Naja, vorsätzliche Täuschung bedeutet einen Vorsatz, eine ein unlauterer, ein unlauteres Motiv. Jetzt werde ich jetzt ja. strafrechtliche, strafrechtliche Begriffe da halte ich mich immer mal zurück. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es keine sachliche Begründung für diese Änderung gab. Es sei denn und die ist ja dann nicht sachlich, aber die Begründung wäre, dass man den Aufsichtsrat
0: nicht über das wahre Ausmaß des Desasters informieren wollte. Das ist so aus dem, was ihr jetzt seht, der einzige Grund, die einzig mögliche Motivation, so ja. eine E-Mail abzuschicken. Ja, ja. Ja. So, und das ist, es äh, konnte uns auch keiner widerlegen. Wie gesagt, wir haben die alle da.
1: Es hatten, das war Teil dieser E-Mails, die da zufällig gefehlt haben, wo wir nur wussten, dass sie gefehlt haben, weil wir von der anderen Seite, das gibt ja eine E-Mail, hat ja mal einen Sender und einen Empfänger, wir haben natürlich beide äh, gefragt, also sowohl die Steuerer als auch die Flughafengesellschaft, und dann haben wir halt gemerkt, okay, aus irgendeinem Grund sind bei den Projektsteuern viel mehr E-Mails äh, von auch gerade diesem Personenkreis aus dieser Zeit, Anfang 2012, da als bei der Flughafengesellschaft komisch ja und dann äh, konnten wir das so auch äh, rausarbeiten haben noch Unterlagen bekommen
0: und haben die dann da gefunden okay und dann kann man sagen in welchem Umfang diese sagen wir mal sehr fundamentalen Änderungswünsche stattgefunden haben die sozusagen dem Aufsichtsrat wirklich offensichtlicher ein falsches über einen langen Raum falsches Bild von der Lage auf der Baustelle gegeben haben
1: Ne, naja, die Änderungen waren dann nicht mehr so für das Bild verantwortlich. Ja. Also die Änderungen sind sicherlich, die sind immer passiert, also das muss man auch ja. dazu sagen. Ähm, die fundamentalen Änderungen waren so 2010. Da wird in der Öffentlichkeit gerade von Seiten der Flughafengesellschaft gerne mit diesen Pavillons äh, nach eu verordnungen äh, argumentiert. Die waren aber nie das Problem. Das sind wirklich so Anbauten, die auch, klar, die muss man anschließen an die Gebäudetechnik und an den Brandschutz, aber das ist nicht, die sind auch noch nicht fertig, die werden auch zur Eröffnung nicht fertig gewesen, äh, die EU-Verordnung dazu, die gibt es auch noch nicht, die ähm, hätten nicht, das war nicht das Problem. Ähm, das, ja, was ist die Frage? Die Frage ist ja, ähm, woran hätte jetzt der Aufsichtsrat äh, sehen können, dass es nicht funktioniert? Ja. und Der hätte das sehen müssen, Tatsächlich an diesen, das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, an diesen Controlling-Berichten, wenn die wahrheitsgemäß äh, äh, berichtet hätten darüber, dass auf der Baustelle ständig Mängel anzeigen, äh, also Mängel anzeigen, die kann man aus verschiedenen Gründen machen, einmal weil die Firma äh, XY irgendeine Planung nicht richtig ausgeführt hat, nicht das richtige Bauteil verwendet hat oder was Billigeres oder was weiß ich. Oder man kann sie machen und das ist äh, regelmäßig passiert, weil die Planungen nicht mit dem, äh, dem Ist-Zustand der Baustelle übereingestimmt haben. Das heißt, dann schreibt man eine Mängelanzeige an die Planung und sagt, äh, kannst du mir bitte mal sagen, was jetzt richtig ist? Und das ist in sehr, sehr großer Stückzahl passiert. Was dazu kommt, ist, dass das offensichtlich nicht richtig dokumentiert worden ist. Das ist so vollständig absurd. Die, die Steuerer haben ein eigenes Dokumentationssystem für solche Mängelrügen gehabt. Da guckten natürlich dann die Objektüberwacher, die das aufnehmen sollten und mit den Planern dann durchgehen sollten, auch rein. Da ist aber kaum etwas dokumentiert worden. Also in diesem dafür vorgesehenen System, das ist nicht benutzt worden. Da hat man stattdessen excel tabellen irgendwie einzeln in den Stellen, in den Teilprojekten geführt und die Flughafengesellschaft, also die technische Leitung hat uns dann auch gesagt, ja, Kohnmann-S heißt das, lustigen Namen, haben äh, wir nicht benutzt, war uns zu kompliziert. Und der Projektsteuer, weil er nicht wirklich um, äh, unabhängig war, konnte sich da nicht durchsetzen, weil die Geschäftsführung das äh, Verhalten der, der Mitarbeiter gutiert hat gegenüber dem Projektsteuerer, also sind diese ganzen Menge Rügen nicht äh, angekommen. Und die äh, Objektüberwachung... Mängelrügen angekommen bei den Projekt... Bei, bei den, den Objektüberwachern waren, und bei den Projektsteuern dann auch, oh, die hätten nein. das ja sehen müssen. Ja, oh mein Gott, hier unglaublich viel. Empfehlen. Wir müssen jetzt der Geschäftsführung, und dem Aufsichtsrat empfehlen, äh, da mal Ruhe reinzubringen, äh, die und die und die äh, Teilbereiche
0: äh, dann Baustopp zu verhängen. Also nicht Abzeigen. nur, dass ihre ihre Berichte an den Aufsichtsrat in wesentlichen Teilen verändert wurden, ja. sondern die der Humus oder das... Rohmaterial aus ja. denen, die ihre Berichte erstellt ja. haben, war, war schon so unvollständig, unvollständig ja. und lückenhaft, ja. weil sie einfach nicht wussten, was genau schief läuft ja. und in welchem Umfang Planung und Istzustand der Baustellen nicht übereinstimmt. Genau. Und die, äh, es gibt so
1: gibt irgendwann aus 2000, ähm, Anfang 2011, da, da gab es schon den neuen Termin in, äh, im Juni 2012 chaotisierte alles so vor sich hin, ja, seit 2010, äh, wurde ja immer, das ist ja so eine Kaskade, ja, du baust auf Bauen, äh, auf gut Glück und dann stimmt da die Planung, dann wird sie hinterher angepasst nicht und dann ist schon die nächste Firma, auf der im selben Quadratmeter mit was anderem beschäftigt und so weiter, ja. und 2011 gibt es so eine, ähm, Aussage aus der Geschäftsführung, ich weiß nicht, ob es in einem Protokoll war oder in so einer Korrespondenz, äh, das können wir jetzt nicht mehr ändern, da wird jetzt halt eben äh, auf der Baustelle während des Baus geplant. Also hat man angewiesen, die Planer und die Objektüberwachung auf die Baustelle zu gehen und im Prinzip zu gucken, was wird da gerade gebaut und dementsprechend die Pläne so anzupassen, wie das da gerade gebaut wird. Damit es alles Termin nicht noch passt, damit man eben nicht in die Verlegenheit kommt äh, zu stoppen. Und kannst du da ein Beispiel nennen, was da deswegen Viel, in die also Hose gegangen ist? Was ich immer als Beispiel nehme, weil es äh, erstens in der Presse äh, gut diskutiert wird und sehr äh, plastisch ist und zweitens sich tatsächlich von 2008 Anfang Hochbau bis heute durchzieht und insbesondere auch noch äh, zweifelhafte Firmen daran beteiligt sind, über die wir heute diskutieren, äh, ist dieses äh, Kabelverlegen. Es ist ja so, das ist völlig richtig dargestellt auch in der Presse, eines der wenigen technischen Dinge, die völlig richtig dargestellt werden. Äh, man hat da jetzt Kabeltrassen, die sind zu eng und viel zu voll und es liegen Signalkabel, also hier so Audiotechnik neben Starkstromkabel. Du als Podcaster äh, weißt, was passiert, wenn du ein äh, Drehstromkabel neben ein Audiokabel äh, legst Warum und, und nichts mehr durch. Richtig. Äh, du kannst brauchst dich nicht wundern, ja. dass äh, du nicht merkst, wenn der Rauchmelder angeht, ja, an der Leitstelle, die einen Kilometer weg ist. Ähm, <lacht> so, das ist das sehr plastische Beispiel äh, dafür, was passiert, wenn du gleichzeitig baust und planst beziehungsweise deine Pläne nicht anpassen kannst äh, aufgrund anderer Gegebenheiten. Da äh, hat sich das Brandschutzkonzept geändert für dieses ganze Gebäude. Das bedeutet, Kabel müssen woanders hingelegt werden, weil die äh, Brandschutzmauern äh, andere sind, weil die Besucherströme andere sind, weil das Raumkonzept sich geändert hat und so weiter und so fort. Das baut ja alles aufeinander auf. Ähm, wenn man dann aber nicht auf die Idee kommt, ja Moment, wir müssen jetzt... Äh, breitere Kabeltrassen an der einen Stelle, weniger breite Kabeltrassen als vorher an der anderen Stelle äh, haben. Wir müssen zusätzliche Kabelwege und Rohre da und da und da hinbauen. Ähm, und gleichzeitig, äh, und Termindruck hat also ein, einfach losbaut, ohne diese Planung zu vervollständigen. Dann passiert das, was jetzt da passiert ist, äh, dass man, dass die Firmen Teilweise ohne Trasse daneben gelegt haben, so über so Träger drüber oder alles in eine Trasse äh, äh, geschmissen haben, was dann, äh, haben wir später herausgefunden, auch noch zu massiver Überhitzung führt und einem eigenen Brandrisiko, es äh, eigentlich auch nicht sein sollte, eben auch das Signalproblem äh, hat und so weiter. Deswegen sind diese Kabeltrassen sind ein schönes, kann sich jeder vorstellen, was dann da passiert und wie nachhaltig sich, äh, so ein relativ kleines Problem, ja, wo lege ich so ein Kabel lang, muss man dazu sagen, das sind halt mehrere Dutzend, Tausend Kilometer ja. Kabel äh, verschiedenster Sorte, die alle auch irgendwie eine Nummer haben müssen und äh, zu, an jedem Punkt des Gebäudes muss nachvollziehbar sein, was ist das Kabel, wo geht es hin, das heißt, die haben alle so kleine Fähnchen, äh, alle fünf Meter, ähm, so, das ist alles nicht richtig äh, geordnet und passiert äh, gewesen. Das, daran arbeitet die Flughafengesellschaft heute noch. Das ist eines der großen Dinge, die sie immer noch versucht zu lösen. Und es werden neue Kabel gerade gelegt in tausenden Kilometer Länge. Oh. Und, ähm, ja, das, das hat doch, das. ist eins von vielen Beispielen. Das ist eins von vielen Beispielen. Das ist sicherlich also gerade weil es eben auch immer noch so aktuell ist und so ein großen äh, auch, es kostet auch richtig viel in so ein großen Volumenproblem ist, ähm, es ist es sicherlich ein sehr gutes prominentes Beispiel, was ich gerne benutze, was passiert, wenn man das halt falsch macht. Und, und was ist mit dem Brandschutz? <lacht> das gehört ja dazu. Also der Brandschutz das, das ist sozusagen ein Thema. Man muss man muss wissen Brandschutz. Das ist mal so ein Wort und ich meine für uns, der, die so eine Garage an ihr Haus bauen, besteht der Brandschutz daraus, dass man einen Feuerlöscher in die Ecke stellt oder hinhängt und Flucht- und Rettungsplan laut Brandschutzkonzept irgendwie da an die Tür hängen muss, damit jeder das sieht und so weiter. Brandschutz bei einem großen öffentlichen Gebäude, insbesondere eines Flughafens, betrifft jeden Quadratzentimeter des Gebäudes. Brandschutz bedeutet alles. Passiver Brandschutz ist äh, Decken, Böden, Wände, das äh, Glas, das für die Fenster benutzt wird, das äh, Material, das für die Deckenabhängung benutzt wird, die Breite der Türen, äh, bei Rettungswegen, Gummidichtung, äh, die, Gummidichtung alles, alles was irgendwie erhitzen kann und Rauchentwicklung haben kann, da müssen die richtigen Normen, und so weiter, das passiver Brandschutz. Aktiver Brandschutz äh, ist zum einen Signaltechnik, einmal ähm, Sirenen, umleuchten, äh, Lichtzeichen für da ist der Notausgang und so weiter. Auf der anderen Seite in der Brandleitzentrale die richtigen Lämpchen, die richtigen Programme, äh, die richtigen Kabel, die die richtigen Signale von A nach B und das muss auch sicher und dreimal geprüft und äh, so sein, äh, damit man nicht das, den falschen Lüfter anmacht oder die falsche Brandschutzmauer runterfährt und plötzlich Leute mit Feuer einschließt und so. Das ist aktiver Brandschutz und dann eben die aktiven Elemente wie Entrauchung, Belüftung, runterfahrende Brandschutzmauern und so weiter und so fort. Das betrifft, das kann sich, glaube ich, jeder relativ einfach vorstellen, jeden Quadratzentimeter des Gebäudes. Das heißt, als man 2012 gesagt hat, ja, der Brandschutz ist schuld, hat man im Prinzip gesagt, das komplette Gebäude ist im Arsch. <lacht> und es ist auch immer noch so. Also es ist, man baut ja jetzt gerade diese große ähm, Übrigens direkter Folge dieses Ebenen shiftes diese äh, übergroße Entrauchungsanlage äh, um. Das ist auch ein schönes plastisches Beispiel, weil da die Planungen einfach dann nicht mehr gestimmt haben mit dem Nutzungskonzept. Ähm, Bei der Entrauchungsanlage. Bei der Entrauchungsanlage. Da hat sich das Raumkonzept geändert. Das heißt, es wurden ähm, Entrauchungskanäle länger an der einen Stelle an der anderen Stelle kürzer, weil dann... Die mussten abgetrennt werden, weil da ist dann halt eine Brandschutzwand und da sollen die ja nicht durchgehen. So ist ja der Sinn der Ganzen. Das heißt, man brauchte an der einen Stelle mehr Luftzufuhr als an der anderen Stelle und so weiter und so fort. Das hat dazu geführt, dass die Anlage andere Nutzungs- oder andere bauliche Anforderungen bekommen hat. ab einer bestimmten Länge. Wenn man das gleiche Luftvolumen einsaugen will, braucht man andere Rotoren. Man braucht andere Brandschutzklappen. Das ist diese berühmte Steuerungsproblematik. Mit dem ursprünglichen Konzept hat man es so machen können und auch technisch durchgerechnet äh, und auch abgenommen für die Planung, äh, dass ein An- und Ausschalten reicht. Wir schalten den Teil der Anlage an, dann saugt das ab und gleichzeitig schalten wir die B-Lüftung an, sodass äh, Frischluft nachkommt, dass kein Vakuum entsteht. Ähm, mit der neuen Anlage, die dann eben so on the fly umgebaut wurde mit dem Ebene Shift, äh, reicht das nicht mehr. Da braucht man regelbare Zuströmungen, die gar nicht eingebaut sind. Also die, da sind einfach Bauteile nicht vorhanden, die man jetzt braucht, damit das funktioniert, ohne dass die äh, Entrauchungsrohre implodieren. Was das Problem war. Es passiert zu viel Druck, zu wenig Nachströmung.
0: Geht nach innen. Ja. So. Also, äh, okay. okay. Du also, siehst ein bisschen so aus, wie ja, ja, nee, der nee, Kopf nee, aber, auch na, Ja, aber man kriegt schon ganz, ganz ähm ganz plastische Vorstellung, weil das ja so ein komplexes System ist, ja. Und das ist ja wie, äh, ne, das macht es ja so kompliziert, dass du, dass es eben nicht wie in einem Haus ist, so wo du, wenn du in deinem Haus schon mal rumgebaut hast und angefangen hast, ach, jetzt steht die Wand da, mache ich mal eine Tür rein, ja. ja. Und wenn du das einmal gemacht hast und gesehen hast, was alleine da schon da gehen auch Kabel. Ja, das sind dann ist auf einmal ein Kabel und dann ja. musst du das oben rüber und genau. dann hast du die tragende Wand und alleine was in ja. so einem Heinen Haus an, an einem Rattenschwanz an Problemen da dran ja. hängt, wenn du irgendwas anders machst, als es im Plan steht und was darum im ist, kann man sich vor ungefähr, also wahrscheinlich nicht vorstellen, aber man kann erahnen, man kriegt ein Gefühl Also dafür. ich kann mir das nicht vorstellen. Ich <lacht> kann halt nur, das ist,
1: wie man, Physikstudium äh, verlässt man irgendwann auch den, daher kann ich das nur irgendwie erzählen, verlässt man irgendwann den Fahrtes äh, vorstellbar. Ja. Da kann man nur noch mit Abstraktionen arbeiten und mit äh, Zeichnungen oder Das Ding Zahlen. der
0: Flughafen ist so ein bisschen was wie der Urknall oder wie <lacht> oder wieder das, das Ende das des Universums. Ganz oder so wichtig so. sollte man diese Baustelle <lacht> auch nicht nehmen, nee. aber <lacht> es geht so in ähnliche Dimensionen irgendwie. Ne? Und was bei mir jetzt stand der Dinge so als Zwischenbilanz ist, ähm, es hat diese zahlreichen Änderungswünsche gegeben, die meistens eingespeist wurden über die Geschäftsführung. Ja. Das kann man oder sagen. den
1: Au also es gab auch aus dem Aufsichtsrat ja. und so
0: aber ja aber meistens, herab, meistens durch die Geschäftsführung ja. eingespeist ähm, die hat es aus politischen Gründen durchgedrückt die hatte den Termindruck es gab externe Controller die äh, aber nicht kontrollieren, kontrollieren konnten nicht kontrollieren konnten weil die das Rohmaterial die, die Rohinformationen nicht bei ihnen ankamen ja. Und weil sie der Geschäftsführung unterstellt waren, auf deren Änderungswünsche eingehen mussten und die einbauen mussten in den Berichten an den Aufsichtsrat. Richtig. Jetzt hätte man ja überstehen können, okay, der Aufsichtsrat, der wusste ja, dass diese externen Controller, sagen wir mal, den Aufsichtsrat unterstellt waren. Die kannten ja die Mechanismen nämlich an, dass die im Prinzip gar nicht so richtig strukturell in der Lage waren, ihnen völlig unabhängige und ungeschminkte Berichte zu Das ist aber so üblich. Ah. Das ist,
1: ich kritisiere das. Es ist, ich bin auch mal gespannt. Es wird jetzt ganz viel gearbeitet an dem Problem, wie Deutschland Großprojekte macht, weil es funktioniert ja nicht und das stimmt auch. Wir sind da äh, anderen äh, europäischen Nationen weit hinterher, was irgendwie die Struktur, äh, eine Aufgabenverteilung äh, von öffentlichen äh, Bauvorhaben angeht. Äh, da bin ich gespannt, wie dann sich so der Diskurs entwickelt, ob man jetzt endlich davon abrückt. Meiner Meinung nach müsste man solche Controller halt durch den Aufsichts- bzw. die Gesellschafterversammlung, also die Eigentümer der Flughafengesellschaft be äh, beauftragen. Ähm, durch einen, das wäre dann so eine Art Staatsvertrag. Die Parlamente sagen hier, das sind die Controller und die kommen halt von extern, gucken auf die Geschäftsführung drauf und sind schlussendlich nur den Gesellschafter verpflichtet und die sitzen im Aufsichtsrat oder haben eine eigene Versammlung. Ähm, das ist meiner Meinung nach unbedingt notwendig für solche äh, Projekte, insbesondere wenn mehrere Gesellschafter daran beteiligt sind, die eigene Interessen verfolgen. Berlin, Brandenburg und der Bund in dem Fall. Äh, ist aber nicht Usus. Also ist auch in der Vergangenheit nicht so gemacht worden. Insofern, die haben sich schon an Schema F gehalten. Wenn, das geht aber davon aus, dass die anderen Bereiche auch funktionieren. Ich werfe CBP als Controller nicht vor, dass sie Mist gebaut haben. Sehr gut, sie hätten, was hätten sie machen können? Sie hätten halt irgendwann in die Presse gehen können und sagen, äh, geht's so nicht. Ja, nicht so, ja. Wer macht das schon? Ja. Ja, also das, äh, okay. Kann keiner erwarten. Insbesondere nicht, wenn man irgendwie zehn Jahre an diesem Projekt äh, drin ist und da wirklich richtig manpower drin steckt. Äh, großes Geschäftsfeld. Äh, ähm, so. Äh, das geht aber davon aus, dass das zu kontrollierende Unternehmen beziehungsweise der Bauherr, die Bauherrin als Flughafengesellschaft in dem Fall, dass die funktioniert. Also eben zum Beispiel so ein Schnittstellen- Construction-Management vorweisen kann, dass intern im Bereich der technischen, äh, also bis hin zur technischen Geschäftsführung, im Bereich der technischen Leitung, die ja so von der Geschäftsführung bis in die einzelnen Teilgewerke runter äh, geht als Struktur, so in jeder Stelle so ein Vier-Augen-Prinzip überhaupt erst ermöglicht. Ja, Da sitzt halt dann der äh, Leiter, Bereich B heißt das, Bauen, der sitzt direkt unter der technischen Geschäftsführung. Der hat keine Geschäftsführungsfunktion, ist aber Prokurist für kleinere Beträge und leitet halt äh, als so Spinne im Netz diese ganzen Teilbereiche. Welche? Ähm, na, Teilprojekte. Ach. Hochbau, Tiefbau, Heizung. Okay. Ja. TGA. Okay. Technische Gebäudeausstattung 1, 2 und 3 gibt's. Gab's glaube ich, jetzt gibt es nur eins und 2. Ähm, weil drei ist fertig, das war nebengelassen. Ähm, ähm, und was ja auch damals die Banken gefordert haben, wäre eine Struktur gewesen, die es halt ermöglicht, parallel zu dieser Hierarchie eine Kontrolle in, intern auszuüben. Zwischen den ja. Schnittstellen auf derselben Ebene, aber dann eben auch nach oben und dafür zu sorgen, dass da
0: nichts verloren geht. Und also das dass neben diesem Prokuristen ja. noch quasi ein Controller sitzt, der dieselben Informationen hat, der auch alles genau, drauf gucken kann.
1: Dass eine Aufgabe im Prinzip nur ist, die Informationswege zu kontrollieren und zu gucken, dass äh, da keine äh, irgendwelchen Lücken äh, entstehen und äh, zu gucken, ob dieses diese Kontrolle überhaupt möglich ist, die notwendig ist, damit die Geschäftsführung informierte Entscheidungen treffen kann. Das würde sich bis oben hinziehen, sowas, in einem normalen Unternehmen, das als Bauherr auftritt, hochtief hoch hätte, hätte sowas, weil die bauen ständig solche Dinge, ähm, schon eingebaut in ihre in ihre Personalstruktur, das würde dann aber auch es wesentlich schwerer machen für die Geschäftsführung und wie gesagt bewusste Täuschung will ich ja gar nicht ja. unterstellen. Das müsste ein Gericht machen, wegzugucken, sich nicht zu interessieren für das, was da da gerade der Bereichsleiter B äh, sagt. Oh, Moment, nur weil äh, na weil die ja auch den Kontrollern berichten müssten und die Controller äh, hätten ja auch müssten ja auch eigene Berichtspflichten an die also die, die, das Construction Management Begriffe richtig verwenden. Das Construction Management müsste ja auch an die äh, Controller berichten. Das heißt, du hättest auf jeden Fall immer eine Stufe mehr oder eine, einen Player mehr, der intern in der Flughafengesellschaft äh, drauf guckt und
0: hier schreit, weil es sein Auftrag ist, wenn irgendwas nicht richtig ja. läuft. Wenn sein also sein primärer Auftrag vom Prokuristen ist das Ding irgendwie fertig kriegen und er hat so Deadlines und seine Kosten ja, und so ja. und die primäre Aufgabe eines Controllers wäre das muss irgendwie äh, mir ist erstmal egal ob es fertig wird oder nicht sondern es wie du es machst wie, wie du es machst ja. ist wichtig und diese Akzentverschiebung macht intern sozusagen macht ganz ganz, macht ganz andere viel bei einem
1: gesunden äh, Unternehmen mit Bauherrnfunktion äh, mag es sogar sein äh, und im fähigen Unternehmen mag es sogar sein, dass so, eine, dass so ein wirklich externer Controller dann und Steuerer äh, nicht notwendig wäre. Davon kann man jetzt im Rückblick aber eben bei der
0: Flughafengesellschaft nicht reden und das hat das Ganze halt verschärft. Und war es denn dann ein Fehler, die Flughafengesellschaft überhaupt damit zu beauftragen? Ja, das kann man wieder rückblicklich den ja. Geister streiten.
1: Also ja. es wäre mit Sehen wir in der Elbphilharmonie, es muss auch mit einem Generalübernehmer nicht Also wie hoch tief oder so, ja. das war ja so ein Argument. Ja. Da, da gab es auch Nutzungsänderungen ganz viel von der ehemaligen ja. Hamburger Bürgerschaft und die waren das Problem. Da waren die Verträge nicht gut gestaltet, das ist jetzt gelöst, weil es so einen Pauschalvertrag äh, gibt bei der Elbphilharmonie. Äh, da gibt es auch Fehler, die man machen kann. Das sind ein bisschen andere möglicherweise, also auf jeden Fall andere, aber das muss nicht zwangsläufig besser funktionieren. Okay,
0: also eine Lehre daraus aus diesem Komplex, den wir jetzt besprochen haben, ist, ähm, dass sozusagen der Überblick fehlte und wirklich äh, äh, auch um, um äh, die Voraussetzungen, strukturellen Voraussetzungen fehlten, um dem Aufsichtsrat überhaupt in Echtzeit und äh, vernünftig zu informieren. Oh, und das, dein Vorschlag wäre, auf jeden Fall müssen externe, unabhängige Controller her, die nicht der Geschäftsführung unterstehen. Ja,
1: und die zum Beispiel auch den Auftrag haben, äh, nicht nur den Aufsichtsratsmitgliedern und den, den Gesellschaftervertretern. In Berlin sind das halt äh, klassisch der Regierende Bürgermeister und äh, äh, Frank Henkel, damals äh, Harald Wolf äh, unter Rot-Rot, äh, als Gesellschaftervertreterin für das Land. Ähm, fungiert derzeit und schon länger die Staatssekretärin Margarete Suthoff, die im Finanzsenat äh, sitzt, ähm, so, also nicht nur diesen Personen dann berichtet, sondern eben auch äh, direkte Berichtspflichten an die Parlamente zum Beispiel. Ja. An entsprechende Ausschüsse ist der Hauptausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus, sich eben nicht nur von der äh, Geschäftsführung was sagen lassen kann, das ist ja ein übliches Spiel. Wenn es äh, um Nachträge geht, um mehr Geld für den Flughafen geht, um Terminverzögerungen. Dann ähm, hat auch ja ein nicht wie der Hauptausschuss oder den, der Bauausschuss die Möglichkeit, diese Leute vorzuladen und dann berichten aber wieder nur die Geschäftsführer und die wären ja schön blöd, in einer öffentlichen Ausschusssitzung etwas anderes zu sagen, als sie das in einer Aufsichtsratssitzung äh, sagen würden, eher weniger, ja, aber auf keinen Fall irgendwas anderes. Äh, wenn du dann aber so einen echten externen Controller hast, dann könntest du den mit einer Berichtspflicht auch ans Parlament, äh, zumindest nach Weisung des äh, der Exekutive, ähm, ausstatten und dann säßen halt die da drin, die ähm, dann eben unabhängig von der Geschäftsführung dem Parlament berichten.
0: Und jetzt nochmal zu diesem anderen Faktor, diesen laufenden Änderungswünschen. Ja. ja ähm, da kann man sehr ja sagen, also ist das Ausmaß, in dem die kamen, nachvollziehbar? Also, wenn man vorausgesetzt, man hätte eine Struktur gehabt, die das Controlling. Ja, hat, das hätte man alles machen können. Und dann sagt hat, okay, da gibt es einen Änderungswunsch. Pause. Wir versuchen das einzubauen. Ja. Das kostet euch drei Monate, kostet euch ja. eine halbe Milliarde. Ja. Wollt ihr das? Ja. Weiter. Ja. Also, Änderungswünsche halt, um an sich sind nicht das Problem, wenn die Struktur stimmt. Die, wenn das, wenn das stimmt, wenn man
1: sich auch, wenn man, äh, wenn man Hü sagt, auch gleichzeitig Hot sagt, ähm, als Politik, und das ist ja ein hochpolitisches Projekt von Anfang an äh, gewesen, dann kann man diesen Größenwahn, das ist, das ist meine politische Kritik daran, das es halt Größenwahn, ohne dass es dafür Nachfrage tatsächlich äh, gab und gibt. Ähm bei den Flughafengesellschaften kann man das alles machen. Dann muss man sich aber auch hinstellen als Aufsichtsratsvorsitzender, äh, wo bereits zum Beispiel in der Öffentlichkeit sagen: Ja, wir wollen noch mal, wir wollen das schicker und größer
0: machen. Deswegen dauert es jetzt länger. Deswegen warten wir noch ein halbes Jahr auf die. Auf Denn äh, <lacht> so, so kam ja der Druck auch auf die Geschäftsführung zustande, ja, ja. dass politischer Druck da war, diesen Termin zu halten. Ja. Genau. Und gleichzeitig aber von der Politik auch Wünsche kamen, mach mal größer. Und überhaupt von allen und es auch
1: gutiert wurde und natürlich auch, wo sich bei, bei Berlin auf der Jahresversammlung äh, äh, gefeiern hat lassen für den, für den tollen neuen Flughafen, der jetzt noch größer und noch besser wird. So, also das ist, das ist tatsächlich, das ist Unverantwortlichkeit der Politik. Das können kann man, das muss man politisch bewerten, das kann man schlecht nachweisen in einem Ermittlungsverfahren. Aber. Klar, also so läuft es und das ist das Problem. Äh, deswegen sage ich auch, man muss grundsätzlich in die in die politischen Entscheidungen stärker die Parlamente einbringen. Also es bräuchte, äh, da widerspricht mir zum Beispiel der Rechnungshof wegen äh, Trennung von Exekutive und Legislative. Ich bin der Meinung, es funktioniert, ähm, dass man halt Großprojektsausschüsse bildet in den Parlamenten, die eigene äh, Initiativrechte haben und ähm, denen berichtet werden muss von unabhängiger Stelle. Regelmäßig, nicht erst dann, wenn ein Problem äh, auftritt, die dann aber auch äh, eigene Aus, äh, äh, Aufträge an die Exekutive oder an die an die äh, Geschäftsführung dieser landeseigenen Unternehmen. Das darf man ja aber nicht vergessen. Melon hat es immer vergessen, dass er Vorsitzender eines äh, landes- und bundeseigenen Unternehmens ist und nicht irgendeines mittelständischen, äh, einer mittelständischen GmbH. Ähm, genau, und sowas könnte dazu führen dass die politische Verantwortung auf mehr Schultern verteilt wird, es einen Diskurs über die Auswirkungen von politischen Entscheidungen gibt, der wesentlich stärker auch in der Öffentlichkeit, also kontrollierbarer stattfindet, als ähm, Wahlkampfreden eines regierenden Bürgermeisters. Aber wenn da jeder mitredet, dann wird das total langsam und slow. Äh, nö, ist ja heutzutage auch nicht so. Also das wird äh, parlamentarische Entscheidungen werden langsam und slow, wenn äh, die parlamentarischen Mehrheiten langsam und slow sind. Wir haben in Berlin eine große Koalition, äh, die selber dafür sorgt, dass äh, äh, Dinge nicht passieren, weil sie sich nicht entscheiden können. So, das ist natürlich ein Problem, äh, aber das zeigt dann
0: nur das Problem grundsätzlich eines Landes auf. Ne? Aber bis hierhin würde ich sagen, ist das so ein bisschen die Zusammenfassung eurer Ursachenforschung? Ist das so die 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 große Ursache, wie das Ding in Dreck gekommen ist? Ja, also das ist der Rahmen.
1: Also es gibt dann noch ganz viele Dinge. Also die Unternehmenskultur hatte ich kurz angerissen, ja. dass es halt einfach nicht gewünscht war, Kritik zu äußern und kritische oder Probleme nach oben weiterzugeben. So dieses, dieser typische Spruch, der war da ein Mantra, ich will keine Probleme hören, ich will Lösungen hören. Naja, wenn, kannst du halt keine Lösung machen, wenn du Vorgaben hast, ja. die dir das nicht erlauben. Und hätte der
0: Aufsichtsrat dann mehr misstrauischer sein sollen und nachfragen müssen und so? Ja. Und, und fordern ja. müssen und...
1: Das ist, die Wahrheit ist ja, dass der Aufsichtsrat sich äh, zwischen äh, Spatenstich und äh, Bekanntwerden der massiven Probleme eigentlich nicht interessiert
0: hat. Ja. Die wollten die Wahrheit auch nicht sehen. Die ja, wollten ja, ihren so Termin halten, nicht zu viel ja. wissen... Wo halt, äh, gibt es diese schöne äh, Szene
1: von so einer ABB-Sache zum BR, ja. wo bereit wo dann äh, sich zitiert, oder, äh, zitiert, der Termin ist so beschlossen, der wird so gemacht und damit war das im Prinzip erledigt, ich meine man kann sich als Aufsichtsrat auch, äh, das ist auch eigentlich richtig so, in einer idealen Welt äh, wäre das auch kein Problem, sagen, man ist nicht für das operative Geschäft verantwortlich, man lässt sich berichten, man hat in bestimmten äh, Entscheidungsspielräumen, in bestimmten ähm, Kategorien, also gerade was Größe von Geld angeht, ähm, aber ansonsten äh, kümmert man sich da nicht so drum. Das ist aber bei so einem so komplexen und auch risikobehafteten Vorhaben einfach nicht so einfach. Da muss man sich wirklich auch als Aufsichtsrat drum kümmern, das würde auch in der Privatwirtschaft äh, so sein. Ja, das würde auch bei einem komplexen und ähm sagen wir mal, mutigen Umbauvorhaben eines größere, einer größeren Aktiengesellschaft. Da ist für die Zeit dieses Umbauvorhabens, wir haben jetzt gerade aktuell die Deutsche Bank, die sowas macht, da wird einfach von den Aufsichtsräten erwartet, dass die 24 Stunden, sieben Tage die Woche Gewehr, Gewehr bei Fuß stehen und sich da wirklich jeden einzelnen Schritt genau angucken, weil die notwendig sind in so heißen Phasen. Und sind denn Politiker in Aufsichtsräten die richtige Besetzung? Mal so, mal so. Also ich habe da keine harten Gefühle. Ich bin der Meinung, die Leute müssen äh, Zeit haben. Also nicht ja. 50 Aufsichtsräten qua Amt sitzen. Und ähm, was halt noch so ein Punkt ist, womit ich ein Problem habe, dass es üblich ist, dass Exekutivvertreter Wichtige Funktionsstellen in Aufsichtsräten übernehmen nach Aktiengesellschaftsrecht. Ist es so, dass der Aufsichtsratsvorsitzende eine besondere Stellung hat, er eher informiert wird über Probleme, eigene Weisungen tätigen kann an die Geschäftsführung in einem bestimmten Rahmen und so weiter? Ähm, die müssen haftbar zu machen sein. Jetzt sind Exekutivvertreter, ein regierender Bürgermeister ist als regierender Bürgermeister haftbar zu machen. Also das Amt, was eine politische Entscheidung ist, aber für die allermeisten äh, Fälle nicht die der äh, Klaus Hovereit, weil du kannst jemanden für seine Amtsausübung nicht privat haftbar machen, es sei denn, er hat tatsächlich irgendwie Geld äh, geklaut. Ja, also, das ist klar, so, wenn er sich irgendwie am Amt äh, vergangen hat, aber für falsche Entscheidungen oder für unplausible Entscheidungen äh, äh, für goldene Wasserhähne. Ähm, wenn sie noch da sind, ja, dann ist es ja keine Veruntreuung, dann sind die ja noch da, der Gegenwert ist da, äh, kann man sie höchstens politisch haftbar machen, abwählen oder oder so, aber nicht äh, privatrechtlich zur Haftung ziehen. Für solche Funktionsstellen bin ich der Meinung, dass insbesondere bei landeseigenen Unternehmen und bei öffentlichen Unternehmen allgemein und bei Großprojekten äh, auf jeden Fall Privatpersonen mit einer ordentlichen Bezahlung, mit einer eigenen Versicherung, mit einem eigenen äh, privaten Haftungsrisiko äh, 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 diese Funktionsstellen ausfüllen sollten also dass der Aufsichtsratsvorsitzende in gewissen Maß auch haftbar gemacht werden kann genau dass er als Person wie in normalen ja. Aktiengesellschaften äh, und und äh, da ist das so ich kenne mich da nicht so aus da ist wie, das so, ja? ja ja du bist als du hast ja auch einen ähm, als Aufsichtsrat hast du ja ein ähm, Du hast immer den gesamtgesellschaftlichen äh, Mehrwert beziehungsweise die gesamtgesellschaftliche Problematik im Blick zu halten. Also du führst nicht nur Aufsicht über dein eigenes Unternehmen, sondern auch darüber, was das, dein Unternehmen mit der dem Rest der Gesellschaft macht. Ähm, mit dem Rest des Finanzmarktes zum Beispiel. oder so. Äh, du hast sehr weitreichende Verpflichtungen, dich zu informieren und kannst für Verfehlungen, also irgendwie Faulheit auch äh, richtig in Geld äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür haben so äh, private Aufsichtsräte eigene Versicherungen. No, die, klar, weil das sind ja dann schnell mal auch Volumina, die hat man nicht auf dem Sparbuch. Und warum ist das hier nicht so? Äh, weil das äh, Personen qua Amt sind. Was heißt das Personen qua Amt? Na, da sitzt nicht Klaus Wobereit, da sitzt der regierende Bürgermeister. Und der regierende Bürgermeister hat keine Versicherung und ist auch priv nicht privatrechtlich haftbar ah, zu machen. Okay. Der ist ein, ein
0: Verfassungsorgan. Ach so, also, okay. Okay, also wenn das jetzt ein anderer regierender Bürgermeister ist, dann sitzt er eben im Aufsichtsrat. Äh, dann ist er aber trotzdem der regierende Bürgermeister, Bürgermeister und, und nicht äh, die die Michael Person. Müller. Ah, okay.
1: Wenn Michael Müller äh, äh, kein regierender Bürgermeister wäre und äh, Aufsichtsratsvorsitzender ist, äh, ist, dann ist Michael Müller haftbar zu machen. Dann greifen privatrechtliche Haftungsregelungen, dann kann man äh, äh, eben da auch Geld äh, rauskriegen.
0: Also wäre das eher der Unterschied, dass man sagt, Politiker können es ruhig sein. Das weil nur weil es ein Politiker ist, ist er nicht automatisch ein schlechter Aufsichtsrat. Ist auch diese diese Experteritis, die ja. er dann immer mit einhergeht, ja.
1: halte ich auch gar nichts von, weil es gibt es gibt es ist kein Ausbildungsberuf
0: und kein Studienberuf, äh, Aufsichtsrat zu sein. Ja. Man kann das kann jeder kann jeder gut oder schlecht machen. Aber du sagst, ähm, sie müssen haftbar gemacht werden können ja. in gewissem Sinne, ja. auch wenn sie Politiker und das geht
1: halt als nee das geht als Politiker nicht. Also das, das geht wäre, gar nicht oder nein
0: das würde <lacht> die Grundfesten unserer Demokratie ja. äh, kaputt machen. Ach so hat. weil du für, für politische <lacht> Entscheidungen auf einmal angeklagt werden kannst. Ja.
1: Also nicht nur, dass dann keiner mehr regierender Bürgermeister oder, Ex oder Bundesminister sein wollen würde, sondern dann könntest du dir das Amt ja kaufen. Also dann würden halt diejenigen, die den größten Geldbeutel haben und die beste Versicherung haben, würden dann solche Projekte machen oder eben nicht
0: machen. Und ja. was ist dann eine Lösung? Ähm,
1: Na Privatperson. Du beauftragst als Gesellschafter jemanden, der sich da hinsetzt
0: ah, und oh. für
1: dich Quasi Prokura äh, hat für diese Entscheidung. Und das kann auch ein Ka Politiker sein? N naja, ich hat, hat nicht. Okay, okay. Ja. also dann doch. Das ist nicht. ja dann Quatsch. Warum sollte das dann ein Politiker sein? Es geht mir um die äh, Funktionsstellen. Dass da auch Politiker mit drinne sitzen, halte ich für richtig, weil es, äh, solche Großprojekte sind immer politische Entscheidungen. Auch im Aufsichtsrat. Auch im Aufsichtsrat. Aber, aber die entscheidenden Stellen, wie Vorsitzende. Vorsitzende. Vorsitzende von irgendeinem Ausschuss zum Beispiel. Projekt, da gibt es ja so Ausschüsse im Aufsichtsrat. Projektausschuss, Finanzausschuss und so mhm. weiter. Äh, Personalausschuss. Ähm, die, Da sollte es, sollte es eine Unterscheidung geben. Das ist jetzt so ein Kompromissvorschlag von mir, ich kann auch damit leben, dass man sagt, alle öffentlichen Unternehmen da gibt da es einen Haushaltstitel im, im Landeshaushalt, da wird äh, eine ordentliche Vergütung für die Leute, die das äh, sich da hinsetzen und sich um diese Unternehmen kümmern, als Aufsichtsräte äh, festgeschrieben, äh, Vorsitzender eines so und so großen Unternehmens kriegt halt so und so viel und äh, so weiter und so fort, kann man alles machen, ähm, dann hast du halt nur noch Private, die müssen dann halt an den Senat berichten und auch das, an das Abgeordnetenhaus, sind privat haftbar zu machen, würde genauso funktionieren, ich möchte aber trotzdem, dass die Politik sich nicht ganz aus diesen Firmen und aus diesen Projekten heraushalten kann und auch gefragt wird, in diese Aufsichtsräte mit reinzugehen. Es sind ja immer mehrere Posten, die da zu vergeben
0: werden. Stichwort Haftung. Jetzt hast du den ehemaligen Geschäftsführer, den Schwarz oft erwähnt, der einen großen Anteil offensichtlich nach euren Erkenntnissen daran hat, dass ja. dieser Karren so in Dreck gefahren ist. Inwieweit wird der haftbar gemacht werden können? Der
1: könnte, wenn wir einen Untersuchungsausschussbericht fertig haben, ähm, sicherlich privat haftbar gemacht werden. Da müsste man gucken, um wie viel sich da, da kenne ich die Gesetzeslage nicht ja. und die Rechtsprechung nicht. Ähm, aber was man machen müsste, gerade bei ihm, ist halt äh, seine eigene, die gerichtlichen Entscheidungen, die äh, schon getroffen wurden bezüglich seiner Anstellung oder seines Rauswurfs, äh, nochmal zu überprüfen. Was nämlich passiert ist, ist, äh, Schwarz war sehr viel länger als Geschäftsführer da, als es eigentlich plausibel war. Wir haben uns alle immer gefragt, warum Warum ist der denn ja. da noch? Hat er irgendwie was in der Hinterhand? Äh, weißt du was über Klaus Wobereit, was wir nicht wissen? Warum ist der denn da noch nicht rausgeflogen? Ähm, da gibt es jetzt Mutmaßungen. Also äh, eine Mutmaßung ist, dass äh, ähm, Schwarz sehr lange die Entscheidung, die äh, Planer rauszuschmeißen, gedeckt hat, obwohl er sie schon frühzeitig für falsch gehalten äh, hat. Das war eine Aufsichtsratsentscheidung und vor allem eine von Klaus Wobereit. Ähm, Möglicherweise, egal. Darüber haben wir nicht, äh, äh, können wir lange nicht reden, weil das dann wirklich Spekulationen sind. Aber äh, Fakt ist, er ist erst 2013 gekündigt worden. Die Kündigung ist von der Flughafengesellschaft, weil die auch in einem furchtbar desolaten Zustand war und teilweise ist ähm, verkackt worden. Man hat es nicht geschafft, die Kündigung rechtssicher zuzustellen. Schwarz und das sollte halt ohne Abfindung, ohne alles sein. Schwarz hat daraufhin geklagt und Recht bekommen. Und das ist jetzt, es hat, lief auf irgendwie 1,6 Millionen äh, Auszahlung oder sowas. Ich will nicht keine falsche Summe mhm. sagen, aber es war irgendwas im Millionenbereich äh, ähm, hinaus. Das Gericht hat aber, ähm, hat Informationen, die wir in der Ermittlung dann später bekommen haben, nicht gehabt, konnte das auch nicht so, weil es einen anderen Auftrag hatte, er ist davon ausgegangen, dass äh, Rainer Schwarz als ähm, Sprecher der Geschäftsführung nicht, verantwortlich zu machen ist für den Projektbereich, also den Flughafenbaubereich, der bei der technischen Geschäftsführung lag, weil er sich darum nicht gekümmert hat und es ist nicht seine Aufgabe. War. Es gab eine Aufgabentrennung, Technische Geschäftsführung, operatives Geschäft, Aviation, Abrechnung, Finanzen. Ähm, wir konnten halt schwarz nachweisen, dass er sich sehr wohl nicht nur interessiert hat, sondern direkten Einfluss auf diesen Bereich genommen hat. Den Flughafenbau. Den Bau, ja. genau. Und das würde, müsste meiner Meinung nach zu einer anderen Entscheidung äh, des Gerichtes, was eine arbeitsrechtliche Sache angeht, äh, führen, die ja vor allen Dingen äh, die Frage betroffen hat, war die Kündigung rechtens? Und wenn die Kündigung im Nachhinein als rechtens und mit den richtigen Gründen äh, äh, dargestellt wird, dann könnte man auch haftungsrechtlich vorgehen. Ja, also dann gibt es ja quasi äh, eine Schuld, äh, das ist die Schuldfrage geklärt über diese Kündigungsfrage. So, das wäre jetzt... Aha. so Das müsste man jetzt machen. Im Prinzip müsste die Flughafengesellschaft ähm, im Moment kann sie es noch nicht so richtig, weil dann weil wir müssen, müssen erst unseren Bericht abgeben, äh, der wäre dann rechtssicher. Könnte auch einen Zwischenbericht in diesem einen äh, Fall machen. Egal. Die Flughafengesellschaft hätte auf jeden Fall jedes Recht, jetzt eben t, diesen Rechtsstreit nochmal aufzurollen, da in Berufung zu gehen äh, und äh, zu sagen, ja Moment, wir wissen aber inzwischen, dass Rainer Schwarz sehr wohl Einfluss genommen hat und das hat das Unternehmen geschadet und, ja, wir haben die Kündigung nicht richtig begründet. Das war alles hoppla, die hoppl, hoppl, hopp und wir haben es auch nicht richtig gemacht. Aber wir hatten Recht damit, ihn zu kündigen und wir hatten auch Recht damit, ihm keine Zahlungen zu geben
0: und wir müssten ihn auch noch, auf Haftung. Und das können, das können, das, da, da hilft, helfen Ihnen sogar Erkenntnisse, die Sie zum Zeitpunkt der Kündigung offensichtlich noch nicht hatten oder zumindest nicht dokumentieren können, das dass sie hat, die hatten. Das ist
1: hat die Frage der ihm der, äh, äh, zustehenden äh, äh, Abfindung. Ja. Ja, aber äh, wenn faktisch die Kündigung reicht und zwar, äh, dann wird die
0: Abfindung auch kleiner. Okay, das ist dann halt so okay. Art. Und dann also dann kann man ihn auch haftbar machen. Richtig. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz, also nachdem der jetzt äh, gekündigt wurde, relativ spät, kam ja eine ganze Reihe, da ist ja dieses Personalkaussell wahrscheinlich so richtig in Gang gekommen. Ja. Ne? Da kam der neue technische Geschäftsführer, dann äh, kam Medorn, dann wechselte der Aufsichtsrat. Also da hat sich so eine ganze Menge durcheinander gemischt. Ähm, ohne jetzt vielleicht erstmal auch angesichts der Zeit auf so jede jede personelle Wendung einzugehen, die da gemacht wurde. Der Amman war ja nochmal da, ne, als ges technischer genau. äh, Geschäftsführer. Das war jemand, der so als Messias gefeiert wurde. Jetzt kommt endlich der richtige Mann und räumt den Laden mal auf. Der ist mittlerweile auch nicht mehr da, weil er gefrustet ist und mit Medon sich gestritten hat. Na, Medon hat ihn rausgeekelt. Oder hat ihn rausgeekelt. Also er hat
1: beim, beim, ähm, das ist das kann man ganz kurz sagen. Also äh, Ammann kam ja als äh, Mann vom Fach der in Frankfurt ja. Bau gemacht hat äh, und ist bleibt auch weiterhin für mich als kompetenter Baufachmann und äh, nicht ganz so kompetenter Geschäftsführer. Man hätte ihn vielleicht nie zum Geschäftsführer machen sollen, weil da hat er irgendwie nicht verstanden, wann man eher seine Klappe hält und wann nicht. Aber äh, das ist, gehört ja immer dann mit dazu, so Sozialkompetenz in bestimmten Leitungsbereichen. Ähm, aber Guter Mann hat äh, sich meiner Meinung nach nichts äh, zu Schulden kommen lassen. Das konnten wir jetzt auch in den Befragungen der Gegenüberstellung von Ammann und Medon äh, zeigen. Ammann kommt äh, nächste Woche im Untersuchungsausschuss nochmal. Wir hatten erst Ammann, dann Medon, jetzt wieder Ammann. Wir stellen die so ein bisschen gegenüber. Äh, und was sich ganz frisch jetzt, kann ich äh, berichten, gezeigt hat, ist, dass die beiden parallel gearbeitet haben. Ammann hat diese Bestandsaufnahme gemacht. Ähm, und sich damit auch profiliert. 2012 hieß es ja, jetzt macht erstmal alles ruhig, jetzt macht Amman erstmal mit einem neuen Team, räumt da jetzt erstmal auf und macht einen Bestandsaufnahme. Baustopp. Baustopp war sowieso, hat ja, ja keiner gewusst, was zu tun. Es gab keine Controller mehr, es gab keine Planer mehr, es gab nichts mehr. Es gab auch die Hälfte der Leute in der Flughafengesellschaft sind rausgeschmissen worden äh, und da war nix. Ne? Äh, dann kam Amman auch mit eigenen Leuten ähm, und er, ich muss mich kurz berichtigen, im Zusammenhang mit dieser mit diesen Korruptionsvorwürfen äh, bei einem der Mitarbeiter, die mit Ammann gekommen sind, kann ich nicht sagen, ob Ammann sich nicht vielleicht auch äh, schuldig gemacht hat. Und das weiß man noch nicht. Aber was so die, die Maßnahmen, die er geplant hat, angeht, das ist alles plausibel. Er hat das halt bis so Mai, also dabei war er noch richtig, bis Ende Mai, Anfang Juni ähm, bei der 2013 bei der Flughafengesellschaft. Da hat er das konsequent betrieben, diese Bestandsaufnahme zu machen. Dann kam Medon. Mit seinem Sprintteam mit den Leuten von Roland Berger und noch anderen, die er da in dieses Großraumbüro reingesetzt hat, weil er jetzt ja Hauruck, das war ja auch eine Anforderung der Politik an Medon, jetzt muss Hauruck passieren und jetzt muss hier Fortschritt und das Medon war das halt sein Plan. Äh, der ist mit Amman nicht nur aneinander geraten, sondern der hat sich auch noch von seinen, äh, das haben wir jetzt in den Aussagen äh, auch dann inzwischen schriftlich im Wortprotokoll, der hat sich von seinen Beratern erzählen lassen, dass Amman diese Bestandsaufnahmen nicht richtig äh, macht. Wir haben aber dicke, wirklich dicke Gutachten über diese Bestandsaufnahme, also so auch Ergebnisgutachten zur Bestandsaufnahme, wo der ganze Prozess erklärt wird, wo genau die Anforderungen, die Medon selbst an seine eigene, der hat es nicht so genannt, der hat auch eine Bestandsaufnahme, musste man, weil man wusste ja nicht, was passiert ist, ähm, der hat es nur nicht so genannt, an seine eigene Bestandsaufnahme äh, gestellt hat und die Roland Berger ihm diktiert hat, hat, hat Amman vorbildlich mit seinem eigenen Team erfüllt. Das heißt, da haben zwischen, also ab Anfang 2013, als Sprint und Medon anfingen, haben ungefähr, haben fast ein halbes Jahr größere Teile der Flughafengesellschaft vollständig parallel gearbeitet. Und das ist also
0: Amman hat eine Bestandsaufnahme gemacht. Medon
1: hat das eine Das Sprintteam hat eine gemacht, ja. genau. Das Team Amann hat eine gemacht. Das, das hat Medon dann zurückgefahren, indem er äh, sukzessive die Leute, die Amman geholt hat, rausgeschmissen hat äh, und ähm, das Sprintteam das Ganze übernommen hat. Und Amman war dann halt irgendwann raus, ja, der wurde auch nicht isoliert. Medon sagt halt, das können wir nicht aufklären, da sind jetzt zwei halt zwei Hähne, die sich da im ja. Kämpfen, die werden auch nicht mehr Freunde. Ähm, Amman sagt halt, ja, ich bin halt ausgeschlossen worden von Runden. Medon sagt halt, ja, er hätte doch jederzeit kommen können. Äh, Vara wollte er nicht mehr irgendwann. Äh, kriegst du ja. nicht aufgelöst, haben aneinander vorbeigearbeitet, äh, bis es dann dazu kam, dass Medon äh, beim Aufsichtsrat beauftragt hat, äh, oder beantragt hat, Ammann rauszuschmeißen. Was dann passiert ist, ist, dass er äh, in eine Teilgesellschaft gegangen wurde äh, und da Geschäftsführer wurde, die im Prinzip kein Personal hat und keine Aufgaben hat, damit sie ihn nicht rausschmeißen und abfinden müssen. Und äh, da ist aber gleicher Bezahlung halt so lange geblieben, bis er irgendwann jetzt wieder nach Frankfurt gegangen ist. Und ich weiß gar nicht genau. Warum. Und wie kam
0: es dazu, dass die beiden parallel gearbeitet haben? Wer ist dafür schuld? wie kann man das Das kann ich nicht sagen, die Weiß waren sich nicht
1: einig darüber, es gab neue Strukturen, die Medon eingeführt hat, die äh, äh, sich auch sicherlich selber rechtfertigen wollten, was sie da eigentlich ja. tun und
0: äh, keine Lust hatten auf Bestand rücksicht zu nehmen. So. So, und dann was haben denn diese diese ganzen Personalwechsel bewirkt? Ich meine, mittlerweile ist ja auch nicht ist Medon ja auch weg. Ähm, genau. Und wir haben einen neuen
1: äh, genau, jetzt heißt der neue Mühlenfeld, Ja. Äh, wobei man jetzt, wir äh, jetzt nicht mehr viel, viel Zeit, aber dieses Personalkarussell Ende 2014, Anfang 2015, muss gelohnt eigentlich nochmal mal einer gesonderten ja. Betrachtung, weil sich da äh, Politik und äh, auch die Flughafengesellschaft wieder so, so, so einen Schaukampf, so einen Kindergarten, so gleichen geliefert hat. Da ging es dann darum, dass einer der Gesellschafter, dem Verneben nach Brandenburg, äh, ohne mit äh, Medon gesprochen zu haben, einen Headhunter äh, für eine Nachfolge von Medon äh, beauftragt hat. Äh, dass davon wussten dann äh, dem Verneben nach die anderen Gesellschafter nichts. Dann hat man sich darauf geeinigt, dass man äh, intern darauf geeinigt, das wurde irgendwann geleakt, dass äh, Medon dann doch gerne gehen möchte und es war dann so oft über die BILD und in der Presse-Spekulation, dass äh, mir dann gesagt hat, nee, okay, sorry, das mache ich nicht mehr mit und das ist eine der wenigen Entscheidungen, die ich sofort nachvollziehen <lacht> kann von, von ihm. <lacht> Entschuldigung, das geht nicht. Ja? Das, das geht überhaupt nicht. Ja? Ihr seid die Eigentümer, dieser, der Firma, dessen Geschäftsführer ich bin und ihr sagt mir nicht mal, wenn ihr nach einem, nach, nach einem Nachfolger für mich sucht und das muss ich über die Presse erfahren, sorry, nee, dann gehe ich. Ja, Und dann hat er gesagt, ähm, das kann ich wie gesagt verstehen, da ist noch ganz viel mehr passiert darüber, äh, wer denn jetzt in den Aufsichtsrat geht, die Fragen, die du gestellt hast, ne, äh, Politiker, Nicht-Politiker und so weiter, dann äh, hat äh, Wojtke, der neue... Äh, ähm, der neue Ministerpräsident in Brandenburg hat äh, den neuen Bürgermeister Müller in Berlin äh, dupiert, indem er äh, nach der Wahl gesagt hat, ich gehe nicht in den Aufsichtsrat, wir machen das nur zweite Riege, nur die Staatssekretäre die gehen in den Aufsichtsrat. Dann sitzen halt Müller und Henkel, beides äh, Senatoren und Bürgermeister äh, der Stadt Berlin, mit der zweiten Geige und fühlen sich halt übergangen und dupiert. Aus dem Bund kommt sowieso nur die zweite Geige. Äh, aber auch einer, äh, der Staatssekretär Bomber, der... Äh, gerne selbst Flughafenchef werden wollen würde, so äh, munkelt man und äh, da noch mal aus dem Bund eigene äh, Spielchen spielt und hinten äh, rum reingrätscht, dann geht es um die Frage, äh, wer wird jetzt neuer Aufsichtsratsvorsitzender, äh, da möchte Müller gerne äh, seinen Staatssekretär Lütke drinne äh, drin sitzen haben, der früher auch schon mal im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft gesessen hat, äh, zu dieser frühen Phase äh, auch nicht besonders gut aussah an dieser Stelle, äh, so, das möchte dann aber sowohl die Berliner CDU als auch Brandenburg nicht. Ähm dann, um bei der Midown-Nachfolge konnte man sich nicht darauf einigen, ob das jetzt jemand von Rolls-Royce oder von Bombardier sein, äh, sein sollte. Äh, zwischendurch kam, wie gesagt, Rainer Bomber als Staatssekretär im Bundesministerium äh, für Verkehr und digitale Infrastruktur äh, noch um die Ecke und hat gesagt: So, ja, aber eigentlich würde ich gerne Geschäftsführer der Flughafengesellschaft werden, weil ich bin seit Jahren an dem Projekt dran. Äh, ist auch nicht kompetent. Der hat behauptet, die Entrauungsanlage wäre gegen die Physik gebaut, äh, weil er äh, das Konzept von Druck nicht verstanden hatte, wie das funktioniert. Also ein, ein wahnsinniger Kindergarten, den man, wo es sich wirklich lohnt, auch vielleicht nochmal ein kleines Buch drüber zu schreiben, nur über diese Zeit zwischen, sagen wir mal, Ende August oder September 2014 und ungefähr jetzt oder so Februar, März 2015. Das, das hat dem Projekt, möchte ich meinen, fast genauso viel geschadet und gekostet wie die Verschiebung 2012.
0: Und wie hätte man das vermeiden können, diesen Kindergarten? indem man sich hingesetzt hätte und eine vernünftige
1: Entscheidungen wie erwachsene Menschen getroffen hätte. Entschuldigung, da fehlen mir auch jede Worte. Das ist einfach, das ist menschliches Versagen. Da sind Politiker, die sich nicht genug bebauchpinselt äh, fühlen, die nicht in der Lage sind, mal ein vernünftiges Sitzungsprotokoll anzufertigen mit einer Aussage und mit einem Schluss, an, des, äh, an die sie sich dann halten. Äh, parteipolitische Machtspielchen aus dem Bund äh, gegen die rot äh, geführten Länder, weil CSU-Bundesministerium äh, ja auch unter Ramsauer-Verkehr äh, äh, war ja CSU-Ministerium, Bomber ist ja auch, äh, kommt ja auch aus der politischen Richtung. Das sind einfach, da benehmen sich erwachsene Leute wie Kinder. Kindergartenkinder. Ja. Da kann ich da, strukturell kann ich da gar nicht, das sind einfach, das verstehe ich auch nicht. Ja. Müller hätte als neuer regierender Bürgermeister sagen können, ähm, wir setzen uns jetzt einmal zusammen, wir sind uns nicht einig, alles gut, wir machen jetzt einen Plan für die Nachfolge von Medon, wir sagen, äh, das dauert so und so lange, dann äh, sitzen wir hier so lange, bis wir entschieden haben, äh, wie wir den besetzen, vielleicht nicht mit welchen äh, Leuten, aber ob wir einen externen haben wollen, wie zum Beispiel einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der bezahlt wird, so wie es vorgeschlagen hat, wofür auch in allen viel Sympathie da wäre, müsste, hätte sich nur darauf einigen äh, müssen, wie man den Prozess strukturiert, dass man diesen Menschen findet und werde ihn dann, dann bezahlt. Ähm, das sind alles lösbare Aufgaben. Hätte man alles machen können, dann hätte man weniger Spekulationen in der Öffentlichkeit gab. Es gab ja ganz viele Falschmeldungen darüber, wer jetzt denn eigentlich äh, MEDON nachfolgen äh, sollte, weil äh, sie weil die äh, politischen Entscheidungsebenen, äh, die Ministerien und äh, Kanzleien zwei Dinge gemacht haben. Erstens nichts offiziell zu sagen und inoffiziell ganz viel zu sagen. Ja, das, hat, das ist so der Bereich Krisenmanagement, deswegen haben wir auch den Auftrag 2014 dann endlich erweitert, weil klar ist, dass nach der Verschiebung äh, 2012, nach dem Desaster äh, der Nichteröffnung, ähm, mindestens genauso viel passiert oder genauso viel Schaden an dem Projekt angerichtet wurde wie davor.
0: Und deswegen wurde euer Auftrag auf die Ära Wovereit erweitert. Äh, Medon. Medon, genau. Und auf das Krisenmanagement.
1: Wenn äh, die Überschrift ist, ist so die Überschrift Krisenmanagement. Was ist denn dann eigentlich passiert in der Krise? Hat man eine sinnvolle Entscheidungen getroffen? Jetzt ein Ermittlungsergebnis, eben dieses parallele Arbeiten. Äh, hast gefragt, woran liegt das? Naja, wie gesagt, halt äh, neue Struktur, die alte wurde nicht ernst genommen. Man hat äh, sich dann eben auch innerhalb der. Äh, ähm, der gesellschaftspolitische Kämpfe äh, geliefert und das auch nach außen getragen. Äh, weiteres Thema im Bereich Krisenmanagement wird sein und ist äh, die die Maßnahmen, die Medon äh, gemacht hat, wie die Teileröffnung, die er haben wollte, wo wir jetzt ja 2015, nachdem Medon äh, in 2014 Bockig irgendwann im Juni gesagt hat, nee, Teileröffnung ist vom Tisch, ihr wollt das alle nicht und die Verwaltung, die wollen ja, also die Behörden, ähm, damit meint er die Deutsche Flugsicherung, die äh, Bundespolizei, das Bauordnungsamt in, äh, im Landkreis Spreewald äh Die wollen ja viel zu viele Unterlagen von mir. In China hätten das alles wesentlich schneller gebaut. So war ja die Aussage äh, damals. Und dann äh, hat er gesagt, nee, das Projekt äh, Teileröffnung ist gestorben. Dann halt nicht. Dann machen wir es halt äh, ganz. In 2015, äh, kurz tatsächlich nach äh, dem offiziellen auch äh, Rücktritt, beziehungsweise dem neuen, als der neue kam, äh, für Medon, äh, sagte denn das Bauordnungsamt auch so, so per Pressemitteilung. Ach im Übrigen, jetzt sind auch die, alle Unterlagen da äh, für die Teileröffnung. Wir könnten das jetzt genehmigen, wenn die äh, Flughafengesellschaft das noch möchte. Das heißt, nach der bockigen Absage von Medorn hat die Flughafengesellschaft zwangsläufig noch weiter mit dem Bauordnungsamt über das eigentlich schon gestorbene Projekt äh, Teileröffnung gearbeitet. Weil, das mutmaßlich jetzt, vielleicht niemand gesagt hat, hör mal auf, kümmere dich mal um was anderes. ja Also das, ich hab, ich höre ich höre ähm, Aussagen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, der Flughafengesellschaft, ähm, die ungefähr lauten, die Gesellschaft ist so kaputt, dass niemand weiß, wer nach einer Aufsichtsratssitzung die Kaffeetassen wegräumt. Weil sich niemand zuständig fühlt und niemand eine Anweisung gibt. Das ist so die, die, die der sagen, ähm,
0: das, ist das, gefühl das, was, was ich übrig nicht, bleibt ja. von,
1: von Medon, von der Ära Medon ja. und diesem Krise Krisenmanagement.
0: Jetzt haben wir ja einen neuen Chef. Ja. Mühlenfeld. Mühlenfeld. ich Mühlenfeld. Nicht, kann ich nicht Kannst du nichts zu sagen. Neue ich
1: Taktik, die wollen jetzt ganz offen sein und lassen viele Leute auf die Baustelle und machen auch ganz viel Presse und äh, versuchen äh, oder wollen ganz offen äh, darüber berichten, wie jetzt dieser Baufortschritt aussieht. Und ähm, das machen die auch ganz gut. Na? Ob das jetzt mit Ende 2017 klappt oder nicht, ich bin da sehr skeptisch, weil es auch immer noch sehr eng ist und wir halt nicht mehr von äh, einer Fertigstellung oder einer Inbetriebnahme vor Fertigstellung reden, sondern für eine Inbetriebnahme jetzt alles fertig sein muss und alles abgenommen muss und alles perfekt funktionieren muss. Und dafür ist das äh, immer noch sehr knapp. Äh, wir haben auch das Problem, da kann ich mich hier jetzt mal berichtigen, äh, was ich falsch gesagt habe im letzten äh, Wind podcast ähm, das Problem der Baugenehmigung besteht tatsächlich, denn äh, die läuft Ende 2016 aus. Bis dahin muss der Bau fertig sein. Ähm, die neu zu beantragen ist, das haben wir jetzt auch im Untersuchungsausschuss vom, vom äh, Bauordnungsamt, vom Sachbearbeiter äh, gehört, ist sehr schwer, weil sich seit der letzten Beantragung der äh, Baugenehmigung und äh, der Genehmigung äh, des Baus die gesetzlichen Grundlagen geändert hat. Und man mhm. müsste jetzt nach neuen äh, gesetzlichen Grundlagen äh, äh, beantragen und wahrscheinlich gäbe es dafür gar, gar nicht die Grundlagen. Also es wäre ein riesiger Akt. Das heißt, man muss bis Ende 2016 wirklich fertig sein mit dem Bau. Ansonsten was auch immer dann passiert. Ja, also. Ich habe immer gesagt, das Brandenburger Baurecht, da gibt so viele Schlupflöcher, ich komme aus Brandenburg, meine Familie hat da gebaut, da gibt es so viele Schlupflöcher, das, äh, das kriegt man irgendwie hin, aber es scheint wirklich nicht so zu sein, weil sich wirklich maßgebliche Dinge, ähm, Umweltschutz, Brandschutz, äh, Flächenbewirtschaftung, äh, also auch EU-Vorgaben, ganz viel geändert hat, seit äh, die, die Baugenehmigung ausgeteilt wurde. Und
0: ist denn auf der Baustelle jetzt... Irgendwas substanziell anders? Gibt es irgendwie so ein Fortschrittenlicht am Ende des Tunnels oder so? Oder weiß ich ehrlich ah. gesagt nicht. Ich war jetzt auch bei diesen
1: Besucherführungen nicht da. Ich meine, es sieht ja alles, das war ja schon immer irgendwie auch die Verwunderung, die öffentlich, es sieht ja alles sehr fertig aus. Und als Medon kam, hat er ja auch erstmal aufräumen lassen, den Springboden vorne anmachen äh, lassen, die Bauzäune weg entfernen lassen, damit es noch fertiger aussieht. Ähm, es ist so, dass die, dass diese neuen Brandschutzklappen, von denen ich vorhin erzählt habe, mit dem Regelbahn Zu- und Abströmen, die oder Entrauchungsklappen, die sind inzwischen getestet. Das System ist abgenommen, das kann jetzt also eingebaut werden. Das heißt, das passiert. Es werden Kabelfleißig verlegt, dem Vernehmen nach. Das sieht auch so aus. Das macht allerdings gerade, das sieht man dann in, das sieht man in dem Moment in Zweifel diese Meldung, wo man merkt, so wie sich das anhört, hört sich das alles ziemlich gut an. Die sind jetzt da dabei und wissen, was sie tun müssen und das passiert dann auch. Aber gleichzeitig wollen sie 1,1 Milliarden mehr haben, weil noch so viel zu tun ist. Wie passt das jetzt zusammen? Ja? Und es ist nicht nur Schallschutz. Also abgesehen davon, dass das Schallschutz ist, noch ein Riesenthema ist, ich weiß nicht, ob wir das jetzt aufmachen wollen, die Situation, die da eine Rolle spielt, weil auch das bedeutet, im Prinzip, wenn das nicht richtig geregelt ist und nicht bis zum Ende fertig ist und die Maßnahmen, da muss ja auch gebaut werden, äh, die vielen äh, kleineren Maßnahmen alle fertig sind, dann kann eigentlich der Flughafen auch nicht eröffnen, weil sich dann sofort die Flughafengesellschaft einstweiligen Verfügungen gegenüber sieht. Wegen Lärm. Ja, weil dann ist er ja da, der Lärm. Äh, und es ist alles sehr knapp und es ist alles äh, schwierig. Also diese diese, was jetzt Kabeltrassen, Entrauchung, da scheint was zu passieren, wobei man auch sagen muss, was passieren heißt, dass die, äh, für die Entrauchungsanlage gerade die äh, wie heißen sie, die Entwurfsplanung fertig ist, die Umsetzungsplanung ist noch nicht fertig, also es hat noch keiner angefangen, direkt diese Dinge einzubauen. Ähm wir haben eine korrupte Firma und im Vernehmen nach korrupte Firma, die immer noch am äh, Flughafen arbeitet, obwohl äh, sie äh, im Verdacht steht, äh, Schmiergelder an den ehemaligen Mitarbeiter gezahlt zu haben und äh, inzwischen auch verurteilt ist an, in Polen und in den Niederlanden äh, wegen äh, Korruptionsfällen
0: an anderen Großprojekten. Warum ist sie noch dabei? Der Mitarbeiter ist ja weil weg. Weil die ne?
1: Flughafengesellschaft, ja das ist, war einer dieser Leute von Amman, der ist äh, relativ früh gegangen worden. Der war aber in der entscheidenden Zeit wo es um viel Geld auch an diese Firma, die heißt Imtech, äh, äh, geht, äh, Prokurist tatsächlich. Der wurde in derselben äh, Sitzung, nämlich dem 7. Dezember 2012, des Aufsichtsrates, in der die Firma Imtech äh, und äh, zusammen mit dem Partner Kaverion, dieser AG Imka, so heißt die, falls jemand das mal liest, äh, Imka mit äh, C, ähm, 72 Millionen als Vorauszahlung auf einen Nachtrag bekommen hat, der nicht geprüft worden ist. Ein einmaliger Vorgang selbst für diese Gesellschaft äh, ist in derselben Sitzung äh, der für diese Firma zuständige, damals äh, leitende Bauingenieur äh, als zum Prokuristen ernannt worden. Also das bedeutet, dass er Rechnung unterschreiben darf zu einer bestimmten
0: Höhe. Und diese Firma hat eine Vorauszahlung von 72 Millionen Euro bekommen. Ja, das wurde dann nochmal runtergenommen,
1: äh, also beide Firmen für verschiedene Gewerke. Das eine war, äh, was die Imtech alleine gemacht hat, war, ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich verwechsel, was Imtech alleine gemacht hat, war Sprinkleranlagen, was Imtech mit Kaverion zusammen gemacht hat, war Starkstromverkabelung. Wie ja, Kabeltrassen, wie gesagt, zieht sich äh, wie so Kabel durch den gesamten Problem dieses, dieses Flughafenbaus. Ähm, Und die haben, die haben ihn für den Auftrag bestochen. Das wissen wir nicht. Ah. Also, mit Staatsanwaltschaft ermittelt, ja. ich weiß es nicht. Äh, da ist mir auch die Motivationslage unklar, weil die, äh, weil die Firma Imtech ja auch ohne, dass da eine, also, ohne, dass da ein Mitarbeiter sitzt, der möglicherweise zu Unrecht bescheinigt, dass die bestimmte Leistungen erbracht ja. haben, für eine Vorauszahlung, ähm, genügend Druck auf die Flughafengesellschaft ausüben konnten, weil damals, muss man wissen, Ende 2012 stand noch der Oktober 2013 als Eröffnungstermin. Ja. Ähm, weil ihre Gewerke, ihre Aufgaben so terminkritisch waren, dass äh, der Aufsichtsrat mit dieser Begründung, das ist auch so im Protokoll niedergeschrieben, mit dieser Begründung gesagt hat, naja, eh diese Firma pleite geht, die sind so wichtig für den Termin, da geben wir ihnen jetzt auch das Geld ungeprüft. Die müssen zwar eine Bankwirtschaft äh, machen und müssen uns äh, um irgend 2-5% äh, Aufschlag äh, das zurückzahlen, wenn die äh, wenn die Anträge äh, ungerechtfertigt waren. Das ist das meint diese Prüfung, da meint man keine Leistungsprüfung. Ähm, also der Druck war schon da, der der Erpressungs äh, die Erpressungsmöglichkeit dieser Firma gegenüber der Flughafengesellschaft, die war auch ohne dass da irgendwelche Leistungen falsch bescheinigt wurden schon da. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, warum sollten die denn dann noch jemanden bestechen, wenn sowieso schon mit einem ganz öffentlichen Vorgang äh, so viel Druck da war, dass der Aufsichtsrat äh, komische Entscheidungen getroffen
0: hat. Und die haben 72 Millionen als Vorauszahlung bekommen und dann ist was passiert?
1: Äh, das ist unklar, wissen wir noch nicht. Also,
0: also geprüft wurde diese äh, diese ähm,
1: Summe noch nicht schlussendlich, Medon hat uns, dann, also eigentlich hat der Aufsichtsrat im Dezember 2012 entschlossen, bis zum 31. Mai 2013 muss die Höhe dieser Nachforderungen geprüft sein, müssen diese Nachforderungen geprüft sein und die dahinter stehenden Maßnahmen, sonst muss die Firma, müssen diese Firmen das Ganze mit 5% Zinsen zurückzahlen. Ähm, warum auch immer, ich, ist es mir noch nicht klar, dass es nicht passiert. Medon selbst hat gesagt, ja, wir haben da was geprüft und inzwischen sind aus dieser Nachforderungssumme und aus dieser Vorauszahlung auch äh, Teile äh, gelten als sicher, das heißt, es muss nur noch weniger geprüft werden, aber das dauert sicherlich, wie bei allen anderen
0: Nachträgen, noch die nächsten fünf Jahre, bis wir wissen, ob das richtig ist. Äh bei Twitter kommt die Nachfrage, was sagst du jetzt nach dem Rindpodcasten und hier zwei Ausgaben, Abreißen, Umzug, Neubau, Abbruch.
1: Äh, genau, hier, ich sehe es auch, Neubau, Umzug, Abbruch. Ja, also, ein schönes wird es nicht mehr schön. Ja, das ist immer so ein blöder Spruch, aber es ist äh, wirklich so, dieses Projekt wird uns auf Jahre hinaus... Äh, an diesem Standort wird uns noch auf Jahre hinaus Geld kosten, weil es auch nicht rentabel zu betreiben sein wird mit den Kosten, die jetzt sich angehäuft haben. Wie, was ist der Kassenzettel gerade? 5,7 Milliarden so also meine Rechnung mit Nachträgen und so wie gesagt wir werden auf Jahre hinaus noch gar nicht wissen was der äh, wirkliche äh, Kostenrahmen ist das wird dann auch keiner mehr berichten das wird dann halt ein, äh, ein paar, wenn wir Glück haben unter 100 Millionen großen Postenzuschuss an die Flughafengesellschaft äh, in jedem Haushalt des Berliner äh, der Berliner äh, stehen das sind halt Ausgaben die wir tätigen müssen, damit die da schwarze Zahlen schreiben
0: oder überhaupt in der Lage sind, ihre Kredite zu bedienen. Ähm, die waren das, so bisher nicht eingeplant, 100 Millionen. Nee,
1: nee das sind einfach... Das, das ist einfach
0: Geld? Du
1: nee, musst dir doch vorstellen, irgendwann muss sich dieses Projekt doch amortisieren. Nur wie hoch ist denn die Amortisierungszeit eines solchen verkackten Projektes an, äh, an diesem Standort? Wie viel können die im Jahr einnehmen, um ihre Baukredite zurückzuzahlen? die sie ja bezahlen müssen und den laufenden Betrieb äh, zu sichern. Mit einem Flughafen, weil die anderen beiden gibt es da nicht mehr. Zusätzliche Einnahmequellen hat die Flughafengesellschaft nicht. Die hat nur diesen Flughafen. Der wird zwar auf Aus, äh, an der Auslassungsgrenze betrieben werden, was eine gute Sache ist, rein betriebswirtschaftlich, natürlich. ja. Hat keine Lehr äh, Kapazitäten da haben. Bedeutet, dass man seinen Gewinn maximieren kann. Müssen die auch tun. Aber der reicht aller Prognosen, die ich bisher gesehen habe, äh, von offizieller Seite gibt es übrigens keine, das ist auch ein gut, ganz sicheres Zeichen dafür, dass die anderen recht haben, äh, reicht das, was da an Gewinnen eingespielt wird, nicht aus, um in absehbarer Zeit äh, die, das zurückzuzahlen, was dieses äh, Ding gekostet hat. So, ähm, dann äh, haben wir noch, ich bin, komme gleich zur Beantwortung der Frage, ich würde das nur begründen, dann haben wir noch das Problem, wenn wir jetzt wieder 1,1 Milliarden zuschießen. Brandenburger Landtag hat gestern darüber äh, diskutiert, lange, dann muss das auch wieder durch die EU. Das letzte Mal, als die EU gesagt hat, die 1,2 Milliarden Subventionen sind okay, da gab es einen Eröffnungstermin. Das, da haben Investoren gesagt, ja, angesichts des Eröffnungstermins im Jahr 2013, das war dieser Oktobertermin, ja. äh, würde ich das Geld ausgeben, was jetzt da die öffentliche Hand reinschießen äh, möchte. Das war der dieser Private Investor-Test. Ich bin mal gespannt, wie der Private Investor-Test jetzt ausfällt. Möglicherweise gibt es Privatisierungsauflagen. Ja? Also wenn ihr äh, da was hinzuschießt, dann, dann müsst ihr denn, dann werden natürlich nicht die Schulden privatisiert werden, die der Flughafen hat, sondern wird die Substanz privatisiert werden, mit der man Geld verdienen kann. Weil ein anderes Angebot kann man ja nicht machen. Das heißt, auch da besteht die Gefahr, dass wir auf dem Geld, dass es dieses Ding kostet, einfach sitzen bleiben. Wie gesagt, wenn er denn eröffnet wird und uns weiter gehört, müssen wir halt wahrscheinlich was in die Flughafengesellschaft äh, zuschießen oder aber die Kredite selbst bedienen, da gibt es ja verschiedene Modelle, wie man das ausgleichen kann, also entweder macht die öffentliche Hand äh, gibt selbst äh, bedient die Kredite der Flughafengesellschaft oder gibt der Flughafengesellschaft Geld damit die das tut so wird nicht schön und das Wachstumspotenzial für einen was soll ja immer sein Großflughafen an genau dieser Stelle ist denkbar gering. Wir haben nicht umsonst so massive Schallschutzkosten an dieser Stelle. Wir haben nicht umsonst schon Probleme mit äh, der EU bekommen, weil es keine äh, Grundwassergutachten, keine vernünftigen äh, und Umweltschadensgutachten äh, 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 gab. Da, hat man sich, da das hätte man damals nach altem EU-Recht auch schon tun müssen. Da hat man sich bei der Planfeststellung darauf versteift, das ist ja eine Erweiterung des bestehenden Flughafens, deswegen müssen wir das nicht machen. So, und jetzt kommt die Antwort auf, ja, genau. Frage auf die Abbreisen, Frage. Abreißen, Neubau. Ähm, äh, Abreißen nicht, man kann da eine Messe äh, draus machen. Äh, Berlin Brandenburg brauchen sowieso eine bessere Messe als das, was wir äh, in Berlin äh, haben. Mhm. Außerdem kann man äh, am Funkturm auch schön Wohnungen bauen. Äh, verkehrlich super angeboten, der Grunewald ist in der Nähe. so äh, Und dann einen neuen Flughafen mittel- und langfristig. Man kann den jetzt auch fertigstellen und, äh, weil Tegel macht es nicht mehr lange, ganz, ich mag den sehr, aber der ist eine tickende Zeitbombe, ich sag's immer wieder. Ähm, man kann den auch fertig machen, äh, betreiben, solange äh, wie es halt notwendig ist, aber gleichzeitig bitte einen echten Großflughafen mit vier Landebahnen mit 250 Millionen Passagiere im Jahr, für die große Region äh, Schlesien, äh, Westpolen, äh, Ost- und Norddeutschland äh, äh, zu machen. Vernünftige Verkehrsanbindungen, Inzwischen sind wir so weit vom Transrapid entfernt, dass wir schon neue Technologien haben, die noch schneller äh, fahren. Ja, also Das wäre doch mal, da müsste doch jetzt mal kommen und das Ganze unter Regie des Bundes, damit die provinziellen äh, Landesparlamente nicht so viel zu sagen haben, die sich erstens von ihren eigenen Ausgaben erpressen lassen, weil es eine Schuldenbremse gibt, ne? nach dem Motto, jetzt haben wir so viel Geld reingesteckt, jetzt müssen wir den Rest auch noch reinstecken, sonst ist das Geld ja verloren. Und zweitens äh, von Provinzpolitikern äh, gemanagt werden, die nicht in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, okay, also zum Baubeginn des nächsten Flughafens, des zweiten äh, treffen, uns wir uns ja <lacht> spätestens wieder. <lacht> nee, nee, also dafür gibt es Hohn und
1: Spott äh, für mich, wenn ich jedes Mal, wenn ich das sage. Also
0: ja, na gut, ich meine, aber man kann sich jetzt ja, weil dieses Ding so in die Hose gegangen ist, äh, kann, man, kann man in Deutschland ja nicht davon absehen, überhaupt jemals wieder einen Flughafen zu bauen. Äh, das sagen die Leute aber. Ja.
1: Also das, das ist die Aussage, die du kriegst ja. aus der Politik.
0: Ja, nein, gut, okay, das okay. Ich muss leider Schluss machen, weil ich äh, meinen Sohn irgendwie da in äh, Weißensee, Hohenschönhausen, irgendwo abholen muss. Ich will den da nicht alleine. Äh, das ist auf sehr der schlau. Straße, das solltest der, du auf der Straße stehen. Im Jahr lassen. 2015. Ja. Äh, genau, ähm, Martin, ganz herzlichen Dank. Ich denke, ähm, ja. Wir haben natürlich wie immer nicht mal annähernd alles durchgekriegt, aber es gibt ja die Möglichkeit, das vielleicht nochmal nachzuholen. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass es durchaus was zu erzählen gab, was wir im letzten Mal noch nicht durchgenommen haben. So. Ähm, ihr seid eine Menge, eine Runde schlauer geworden in eurem Ausschuss, ähm, ich in diesem Podcast auch und ich hoffe alle die, die ihr jetzt zugehört habt und noch zuhören werdet. Habt auch was mitgenommen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, das Küchenradio ähm, lebt und es geht weiter. Wie gesagt, ich habe nächste Woche äh, zwei wirklich äh, sehr interessante Termine. Und Martin kommt bestimmt auch nochmal wieder. Martin, herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Gute. Dankeschön. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.